1: Ja, seine Süßstäbe rausgeholt. Oh, ist das ist schön. Jetzt fühle ich mich direkt richtig heimelig. Ja,
0: herzlich willkommen ähm, in der Weihnachtsfolge allerseits.
1: Ja, oh ja, genau. Äh, die Weihnachtsfolge, ähm, mhm. unsere Top 10 Weihnachtsfilme.
0: In der ersten, ähm, äh, wir, also wir fangen ja wirklich direkt an. Jetzt, also naja, es ist Dezember,
1: los geht's. Ja, klar. Ich meine, guck mal, die Weihnachtsmärkte überall in Deutschland haben ja auch schon angefangen. Also, Stimmt. Da sind wir ja fast schon spät dran jetzt eigentlich.
0: Ich, ich, bei mir ist es auch so, ich brauche, also es gibt Jahre, da komme ich überhaupt nicht in die Weihnachtsstimmung, aber ich glaube, ja. dieses Jahr habe ich ein gutes Gefühl.
1: Ja? Mhm. Also letztes Jahr war das bei mir null, mhm. null, also so am 23. Dezember war ich noch so, so mhm. okay. Ja. Und jetzt bin ich schon seit einer Woche so voll im Fieber. Wir waren schon am Weihnachtsmarkt, Glühwein <lacht> gesoffen, geil. Ja. Richtig Bock, Plätzchen, ey, Lebkuchen, gib ihm. Alles. Volle Schön. Programm. Ja. Wonderful. Wonderful life. Ähm, Umso besser.
0: Ich habe mich gefreut, dass du vorgeschlagen hast, dass wir diese Weihnachtsfolge machen sollen. Ich hatte aber auch ein bisschen Angst davor, weil ich habe es ja schon gesagt, aber mein... also ich würde sagen, dass ich im Punkt Weihnachtsfilm relativ basic bin, beziehungsweise ich habe das so gedacht. Also mein Wissen um Weihnachtsfilme ist relativ dezimiert, aber bei meiner Recherche habe ich herausgestellt, man kennt sehr viele.
1: Ja, das Ding ist, ich glaube, es gibt wahnsinnig viele Weihnachtsfilme, ähm, mhm. aber nur sehr, sehr wenige, die wirklich gut sind. Ja. ja. Weil mit Weihnachtsfilmen verbindet man wahrscheinlich direkt sowas. Ähm, ja, keine Ahnung. Das muss kitschig sein, das muss schön sein, das muss ein Happy End haben und damit ja vertreibst du schon direkt die ganzen, die ganzen wirklich großen Filmemacherinnen da draußen irgendwie, die sagen, <lacht> ja, das ist ja nichts für mich.
0: Ja, aber ich, also ich muss sagen, bei den Filmen auf meiner Liste, die sind all das.
1: <lacht> also kitschig und schön, <lacht> Happy End.
0: Naja, jein, nicht immer, nicht nicht direkt, aber. Ähm Kitsch ist da immer irgendwie dabei. Ja. Aber wenn man den gut macht, ist das auch vollkommen fein.
1: Ja, finde ich auch. Das ist komplett legitim. Ich meine, ja. Weihnachten an sich, das ganze Konzept ist kitschig. Also mhm, das, das gehört einfach dazu. Das darf dann auch in den Filmen. Die dürfen das gerne widerspiegeln. Außerdem, ich weiß gar nicht, du hast es gerade gesagt, äh, kurz bevor wir angefangen haben, ähm, Weihnachten an sich und diese ganze Zeit und das ganze Toho da drumherum ist ja voll das clevere Konzept. Ja. Wir befunden uns hier in dieser Jahreszeit, in einer super düsteren äh, Jahreszeit, Depressionen äh, vorprogrammiert, da braucht man sowas.
0: Ja, voll. Also ich meine, es ist ja leider, das ist jetzt auch keine neue Erkenntnis, aber es ist ja zu einer unfassbaren Materialschlacht geworden. Äh, obwohl einige der Filme, die oder fast alle Filme würde ich sagen, nicht alle, alle, aber viele Filme von denen, die ich da jetzt auf der Liste habe, die versuchen das auch, sag ich mal, den, den Weihnachtsspirit eher zu verkaufen. Es sind natürlich, trotzdem sind die ja Filme ja irgendwie ein Produkt, die sich selbst verkaufen wollen. Und am besten noch ganz viel drumherum. Aber ähm, im Endeffekt äh, versuchen diese Filme ja den Weihnachtsspirit, das Beisammensein und so, das Besinnliche wiederzugeben. Und das ist, äh, das ist ja das Schöne an all diesen Filmen.
1: Ja, eben. Und ähm, ich meine trotzdem, also Netflix bringt ja äh, jetzt, seit dass sie gibt, jedes Jahr regelmäßig so diese, diese klassischen, ich weiß gar nicht, woher der Begriff kommt. Das hätte ich jetzt vielleicht vorher nochmal nachgucken sollen. Diese Hallmark-Movies, Christmas-Movies raus. Kenne ich gar nicht. Hallmark nennt sich das. Hallmark. Ja, es ist jetzt wahrscheinlich super dumm, dass wir es jetzt nicht äh, nachgeguckt haben. Aber ist das eine, ist das eine Serie, eine Filmserie? Nein, 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 nein. nein, nein. Das ist, das ist, ich glaube so eine Art Subgenre, so ein Untergenre. Aha. Ja, also da, da, das, das umschließt so diese ganz klassischen. Äh, Boy meets Girl, Girl meets Boy. Äh, die hassen sich, dann fängt es an zu schneiden, dann lieben after sie sich. After
0: Passion, After Love. Ja, aber halt äh.
1: im, im Weihnachtsgewand. Ja, ja ich verstehe. So, okay. ja, ne? ähm, irgendwie so, da gibt es dieses das, das reiche, verwöhnte Mädchen irgendwie, das eine riesen Firma <lacht> hat und dann verliert es ihr Gedächtnis, ist wacht in irgendeinem Weihnachtsdorf auf <lacht> und dann ist da so ein trotteliger Typ <lacht> und dann kümmert er sich um die und dann ja, am Ende verlieben sie Sind
0: fünf nicht. deiner Filme solche Filme?
1: <lacht> Deine nicht. <lacht> doch, klar. Okay, gut. Puh, ich dachte, jetzt wird es unangenehm so.
0: Okay, schön.
1: Nee, also bei mir, sind die, bei mir sind die sehr klassisch auch, mhm. würde ich sagen. Ähm, und ich bin, ich weiß nicht, wie du jetzt rangegangen bist. Du hast ja von Anfang an gesagt, dass es für dich ein bisschen schwieriger wird. Ja, ich musste
0: wirklich erstmal gucken, was kenne ich eigentlich? Also, weil ich wirklich so, hm, ja, stimmt. Und dann, und dann hast du ein bisschen in so geguckt, was es so für Weihnachtsfilme gibt, hast du so die Genre-Seiten durchsucht und hast gemerkt, ah doch, ich kenne schon eine Menge. Aber viele Sachen waren auch schon echt lange her. Und dann musst du dir das nochmal in Gedächtnis rufen, nochmal was anschauen. Ähm, teilweise habe ich nochmal durchgeskippt kurz und so. Ha, ah. Stimmt und so. Ähm,
1: Krass, wie aufwendig. Bei mir war einfach so, ja okay, welche Filme guckst du jedes Jahr an Weihnachten an, auch wenn du sie eigentlich nicht mehr sehen kannst? Mhm. Okay, die kommen in die Liste.
0: Ja, aber, da muss ich dazu sagen, ich gucke mir klassischerweise an Weihnachten ja.
1: Herr der Ringe an. Ja, ja, ja voll. <lacht> Oder Forrest Gump. Forrest nicht, aber Herr der Ringe, das ist, das bei Herr der der Ringe, Ringe Harry Ding. Potter, das Genau, Harry Potter hätte ich auch noch gesagt. Mhm.
0: Und die, die haben wir auch für alle jetzt, damit ihr das wisst, die sind explodiert hiervon. Es geht schon um Filme, die sich irgendwie schon um das Thema Weihnachten drehen. Die, auf die Art und Weise. während
1: der Weihnachtszeit spielen oder mhm. eben sich auch mit dem Thema Weihnachten beschäftigen. Ich weiß nicht, ich hoffe, ich greife jetzt nicht vorweg, wenn ich sage, dass theoretisch... Ja. Ganz theoretisch ja auch ja. stirb langsam damit reinzählen kann.
0: Richtig, ja, ja, ich weiß.
1: Ja, für viele ist das ja unbestritten ein Weihnachtsfilm, der erste zumindest. <lacht> ähm, Aber ähm, ja. ja, also
0: das äh, im, im weiteren Feld können, kann man den dazu zählen, ja.
1: Definitiv. Gut, ähm, um nochmal alle abzuholen, die noch keine Top-Ten-Folge gehört haben, zum ersten Mal einer Top-Ten-Folge beiwohnen. Äh, hier eine kurze Erklärung von Leo.
0: <lacht> danke, danke für die. <lacht> okay.
1: Ich wollte jetzt nicht die ganze Zeit Monolog führen. Ich dachte, das ist ja, ja so ein ne
0: um, Okay. Also, das ist eine Unfolge, eine Top Ten Folge. Wir haben eigentlich nie definiert, dass Unfolgen immer unbedingt Top-10-Folgen sind. Wir können auch Aber was anderes dazu sein. Wir, wir haben
1: ja mal den Plan, ähm, ich, ich kann es ja schon mal vorweggreifen, die Hobbit-Folge zu machen. Ja. Das wäre auch eine Unfolge. Ja, Dennis
0: so. und ich haben mal den Hobbit neu geschnitten und äh, egal, das machen wir dann. <lacht> ähm, so, und im Endeffekt, die top Ten folgen bei uns funktionieren so. Jeder von uns geht ganz tief in sich, tagelang, überlegt sich, was die persönlichen Lieblingsfilme sind aus einem gewissen Bereich, also zum Beispiel die 2010er Jahre. Oder was haben wir noch? Horrorfilme, was hatten wir noch?
1: Disney-Filme. Disney-Filme,
0: genau, also verschiedene Sparten, ähm, je nachdem welches Thema. Heute ist das Thema eben Weihnachtsfilm. und ähm, überlegt sich dann ganz in Ruhe seine Top 5, in diesem Fall Weihnachtsfilme. Diese Filme erzählen wir dem gegenüber nicht, also Dennis kennt meine nicht ich, und ich kenne seine nicht und wir werden jetzt ab abwechselnd von fünf bis eins die Filme durchgehen und uns gegenseitig dabei streiten, überraschen, äh, daran erfreuen oder überhaupt nicht wissen, wovon der andere redet. Und, und so am
1: Ende liegen wir uns grundsätzlich immer in den Armen.
0: Richtig. Und das führt aber natürlich auch dazu, das werdet ihr jetzt schon äh, wahrscheinlich hinterfragt haben, ähm, es kann sein, dass es keine Top Ten sind. Also es kann sein, dass ein Film doppelt drin ist äh, oder ein Bereich, das hatten wir jetzt schon ein paar Mal, da waren es dann nur Top 9 oder nur Top 8. Ähm, das kann alles passieren, aber trotzdem ist am Ende eine Top 10-Folge. Ja,
1: ganz genau. Eventuell haben wir am, am Ende auch noch ein bisschen Zeit für ähm, äh, Honorable Mentions, mhm. also Filme, die einfach nicht in die Liste geschafft haben, aber trotzdem mal Erwähnungen finden sollten. Ja. Aber da müssen wir jetzt mal schauen. Deswegen wir sollten uns auch ranhalten, weil die Top 10-Folgen, die haben die Tendenz, sehr lange zu werden. Mhm. Deswegen würde ich sagen, wenn ich dein Go habe, lass uns doch.
0: Dann gehen wir in den. Hm,
1: wie mache ich das jetzt für meine? Du, du, du sagst immer, du sagst einfach immer Top Ten Talk. Ach so, wirklich, sage ich das? das? ist so voll langweilig eigentlich. Okay. Ja.
0: Wir gehen in den Top Ten Talk. Oder es ist jetzt nicht so weihnachtlich. Kannst du
1: sagen wie der Weihnachtsmann vielleicht?
0: Wie redet der Weihnachtsmann? Wie redet der Weihnachtsmann? Ho, ho. Ja? Dann gehen wir jetzt in den Top Ten Talk. Ho, ho, ho.
1: Höh? <lacht> Tut mir leid. <lacht> ähm, ja, hallo und herzlich willkommen im Top-Ten-Talk. Ich weiß gar nicht mehr, wir machen es ja mal abwechselnd. Einer fängt immer ja an, dementsprechend. Ich glaube, diesmal fängst du wieder an. Fange ich wieder an? Mhm, ich glaube, letztes Mal habe ich angefangen. Okay. Dann fängst du wieder an. Okay, dann fange ich wieder an. Also. Ich bin so gespannt, ja also mein, ich es kenne. Da bin ich jetzt auch gespannt. Also mein okay. äh, Platz 5 äh, ist hm? ein Film, der, ist noch, also der kommt aus dem Jahr 1994, ist aber trotzdem nicht der älteste auf meiner Liste. Mhm. Ähm, ist mit Richard Attenborough bekannt ich vor weiß. allem.
0: Ich weiß nicht, wie du meinst.
1: Okay, du mhm. weißt
0: recht. Er wäre fast auch auf der Liste gelandet. Ja, bitte? Ah ja,
1: okay. Ist äh, auf jeden Fall bekannt, äh, vor allen Dingen den meisten ZuschauerInnen da draußen wahrscheinlich als. Ähm der reiche Mann aus Jurassic Park, der mhm. allerersten. Und der Bruder
0: von dem Typen, der immer so über Tiere spricht. Ah ja. Von Richard Attenborough. Also der berühmte Planet Earth-Filmemacher, dessen Stimme alle kennen und so. Das ist der Bruder davon.
1: Ist das wirklich der Bruder? Ja, das sind Brüder. Tatsächlich? Ja. Wie heißt er denn nochmal?
0: Richard Attenborough. Ah nee, das ist... Ist das David Attenborough? Ah, der eine heißt David Edinburgh, der andere heißt Richard Attenborough. Du
1: meinst David Attenborough? Ja. ja. Ah, witzig, ich wusste gar nicht. Ich dachte immer, okay, das ist schon, könnte ja sein. Aber nee, nee, ey, okay, nee. sind Brüder. Okay, ja. spannend. So, der Film, den ich meine, ist Das Wunder von Manhattan. Ja. Und das ist eben, und die, ich glaube, viele wissen es gar nicht, aber das ist nicht der Originalfilm. Das nee. ist, das ist ein, äh, ein Remake. Ja. Ähm, Hast du das Original mal gesehen? Ich habe das Original mal gesehen. Ich habe es nie gesehen. Das Ding ist, ich habe den Film halt, also diesen hier aus 94, den habe ich halt seit ich ein Kind bin, Mal gesehen. Das heißt, für mich ist das der Film... Das
0: Original ist aus den 70ern, ne?
1: Oder 60er, der ist ziemlich alt auf jeden Fall. Äh, ist auf jeden Fall schwarz-weiß. Ähm, mhm. Schwarz-weiß,
0: aber ist doch nicht... Doch, doch. Interessant, aber 70er sind ja nicht schwarz-weiß. Okay, nee. aber spannend. Ja gut, alles klar.
1: Ja, ist auf jeden Fall recht ja. alt. Mhm. Äh, und den habe ich einmal gesehen und fand ihn... fand ich, fand ich okay, so. Aber ja, keine Ahnung, weißt du ist auch schwer, es ist, ist auch wirklich schwer, wenn du halt mit so einem Film aufwächst, dann hast du dafür nostalgische Gefühle und so, du bist da halt drin und du kennst nee, die Ja, aber das ist bei mir genauso.
0: Also es ist ja auch vollkommen fein. Leute, das ist eine komplett subjektive Liste, ja. äh, weil wir einfach vielleicht als Kinder im richtigen Zeitpunkt das jetzt gesehen haben und deswegen lieben wir den Film und deswegen ist der jetzt eine bitte, Liste. Bitte bitte
1: schickt mir nicht schon wieder Hassnachrichten. <lacht> <lacht> aber ähm, äh, erzähl uns doch mal ganz kurz, worum es in dem Film geht. Genau, es geht äh, quasi darum: es geht erstmal um ein kleines Mädchen. Uh -huh. äh, die wohnt in Manhattan ah. und äh, die glaubt überhaupt nicht an den Weihnachtsmann. Und äh, das für ihr Alter, weil ihre Mutter ihr das auch so beigebracht hat. Und irgendwann auf dem Plan tritt ein alter Mann mit weißem Rauschebart, äh, der sich dann als Weihnachtsmann ausgibt. Uh -huh. Der behauptet, jo. Leute, ich sorry, aber ich bin halt der Weihnachtsmann und alle sind so, jo, okay, alles klar, cool. Wo ist die Klapsmühle? <lacht> ähm, ja, und dann ist es ganz spannend, weil erstmal wird er angestellt als ähm, Supermarkt-Weihnachtsmann, ne, der dann so im, im großen Geschäftshaus äh, sitzt und da die ganzen Kinder empfängt und nach und nach verfällt halt voll die Stadt seinem Charme seinem
0: Weihnachtsmann-Scharme. Seinem ja.
1: Weihnachtsmann-Scharme und seinem Zauber und so. Und äh, eigentlich entbricht dann so ein Krieg zwischen zwei Kaufhäusern. So das gegnerische Kaufhaus, so voll düster. Und die wollen dann halt diesen Weihnachtsmann vernichten, um halt ihr Geschäft zu retten sozusagen, weil der den, 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 die ganzen Kunden weglockt. Mhm. Und ähm, ja, daraus entspricht entbricht dann irgendwann, ein das wird dann irgendwann so ein Gerichtsfilm, ja. Ne, also ja. der, ich glaub, Wo Großteil es dann um ist,
0: darum geht, festzustellen, wie war das nochmal, ob er der Weihnachtsmann, ob er der
1: Weihnachtsmann ist. Ja, genau. genau. Und dann ein dritter ah, des ist Films oder so spielt ja. im Gericht. Das ja. ist, ist richtig absurd. Also, vor allem, das ist ein Kinderfamilienfilm, ja. soll das sein. Aber es funktioniert. Das ist ein schöner Film. Das ist ein schöner Film. Ich glaube, der kam damals bei den Kritikern, als er rauskam, erstmal nicht so gut an. Mhm. Ähm, weil er da, da natürlich auch direkt mit dem Original verglichen wurde. Ja, und das so. ist bei
0: Remax ja immer das Problem.
1: Ja, ja, eben. Und, äh, aber mittlerweile hat er sich, glaube ich, schon zu so einem Christ äh, Weihnachtsklassiker entwickelt, der wirklich auch regelmäßig im Fernsehen läuft, jedes Jahr mindestens ein paar Mal. Mhm. Ähm, und da wird er dann auch einfach immer geguckt. Also gehört dazu. Irgendwann läuft er im Fernsehen, dann mache ich den anderen und läuft er halt.
0: Ja, also ich kenne den auch nur so als Film, der im Fernsehen läuft, in dem man dann schaut. Ja. So habe ich den damals gesehen, auch glaube ich jetzt zweimal schon oder so. Ah, das ist, der ist ein schöner
1: Film. Ich mag halt auch diesen Charme. Der ist zwar von 94, ich finde, der wirkt aber als wäre von 84. Also er ist ist, also war ein schon, knöchrig. Ja, ist ein bisschen knöchrig. Auch so optisch wirkt er jetzt nicht ganz so den, mit den 90er-Standards entsprechend. Wer hat den denn gemacht? Sind ähm, bekannten Filmschaffenden? Nee, also ich kannte ihn jetzt nicht. Les Mayfield. Sagt mir jetzt nichts. Nee, kann man mal nachgucken, aber... Ähm, ja, also ist jetzt bis auf Richard Attenborough und die kleine wird ja gespielt äh, von ähm, wie hieß sie? Mara Wilson. Aha. Die äh, vor allem bekannt geworden ist durch äh, Matilda. Von Danny, von Danny DeVito, der Film.
0: Ah, kenne ich den? Doch, ich kenne den.
1: Ja, sehr schöner Film.
0: Ja. Ah, okay, das ist die, ah, okay. Mhm. Ja,
1: aber ganz bekannt wiederum ist äh, der Drehbuchautor nämlich John Hughes.
0: Mhm.
1: Den kennt man ja. Ja. Die John hughes
0: <lacht> Ich sag jetzt noch nichts. Okay.
1: Okay, okay, okay. Naja, auf jeden Fall, das war mein Platz
0: 5. Schön. Vielen Dank. Gerne. Ja. Ähm, so, dann übernehme ich jetzt. Ja. So. Bitte. Ähm, mein Film ist auch ein absoluter Klassiker. Ich glaube, den kennen alle. Glaube ich. Mhm, Aus den 90ern auch. Mhm. Aber von 1997, glaube ich. Ich gucke mal mhm. nach. Aber ich glaube, 1997. Und zwar Santa Claus.
1: Oh, oh. gut, dass du den mit reingenommen hast, weil äh, ich wollte ihn eigentlich in meine ähm, Honorable Mentions mit übernehmen. Mhm. Aber Santa Claus, auch so ein Film, den zumindest die ganze Trilogie... Habe ich früher sehr, beziehungsweise die ersten zwei Teile mehr, den dritten nicht. Ja, so, ich habe
0: die alle gesehen. Ich finde, man muss den schon, ah ne, der ist auch von 94, sehe ich gerade. Ach, guck. Ähm, ich finde, aber, man muss den schon reinnehmen, ähm, diese Paraderolle von Tim Allen, ja. ähm, weil die, also diese in Fülle, die drei Teile sind schon irgendwie, die werden noch immer wieder aufgenommen und ja. ausgekaut und ausgeschlachtet. Aber die sind,
1: okay. wenn du dir also die jetzt nochmal anguckst, wann hast du die das letzte Mal gesehen? Puh.
0: Also ich glaube, ich habe tatsächlich den zweiten oder dritten vor so zwei, drei Jahren mal gesehen oder so, okay. weil ich den noch nicht kannte. Okay. Nee, den dritten,
1: yeah. meine ich. Ja, yeah. der dritte ist, naja. Mhm. Auf jeden Fall, ich habe es jetzt auch noch mal, also bei mir waren die auch so, ja, all-time-classics irgendwie. Mhm. Tim Allen tötet den Weihnachtsmann <lacht> und wird dann selber zum Weihnachtsmann. Ja. Funny Story. Ähm, aber... Die sind echt nicht gut, eigentlich. Die sind wirklich nicht gut. Das waren ja auch so ähm, Disney-Fernsehfilme nur, ne? Ja. Also der erste zumindest.
0: Also, ich habe den ersten, also den ersten habe ich vor ein paar, also fünf Jahren, würde ich sagen, nochmal geschaut. Ach, das kann ich, vielleicht ist es auch mit Nostalgie. Ich finde die nicht so schlecht. Ich finde die ganz gut. Ich auch, du auch, ich auch. Wusstest du übrigens, ähm, äh, mal um ein allgemeines Missverständnis aufzudecken, ähm, äh, auf ja. aufzuräumen: ähm, Die Filme heißen nicht Santa Claus. Die Filme heißen Santa Claus. Weißt ja. du, warum? Santa Claus ist der Name von der Hauptfigur. Ja. Also der Santa halt. Ja. Die Santa Claus ist allerdings die Santa Klausel. Die Und Klausel, das, ist die, ja. das ist die Klausel, also den Vertrag, dem er unterliegt. Ach, der heißt im also, ja,
1: Original auch die the the Santa, Santa Claus.
0: Claus also mit einem E dahinter. Ah. Also das ist quasi die Klausel. Ah. Die das heißt quasi die Santa-Klausel. Und das ist quasi der Vertrag, den er schließt in dem Moment, als er den Santa versehentlich yeah. äh, himmelt. Aha. Also kurz, um die Leute abzuholen, worum es geht. Aus <lacht> ist Grund, den man nicht kennt. Tim Allen, ähm, was ist der? Auch ein Geschäftsmann. Ich glaube glaub sogar, ähm, äh, sogar arbeitet sogar bei einem Hersteller für äh, Spielzeuge. Ja,
1: irgendwie so.
0: Und ist gestresst und will mit seiner Familie irgendwie Weihnachten feiern und kriegt es nicht richtig hin und ist überfordert und tralala und äh, dann rumpelt es bei ihm auf dem und er geht raus und er schreckt dabei Santa, der tatsächlich auf seinem Dach steht. Und Santa rutscht aus, fällt vom Dach und liegt dann leblos äh, vom, vom Haus auf dem Boden. Und äh, übergibt ihm noch so irgendwie im Stellung. Äh, nee, 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 so, es ist verschwindet plötzlich und dann sind nur noch die Klamotten da und dann findet, äh, ich weiß gar nicht, wie die Figur heißt, Tim Allen auf jeden Fall. Ähm, die Figur von Tim Allen findet eine Visitenkarte in dem Klamotten, in dem Mantel von Santa, der übrig geblieben ist, wo drin steht, zieh meine Klamotten an, die Rentiere wissen, was zu tun ist. Ja. Und ähm, ja, ab dann wird diese Hauptfigur nach und nach plötzlich zu Santa Claus. Verändert sich eben auch optisch und so. Und das ist irgendwie süß gemacht, wie dann
1: auch alle auf ihn reagieren. Er wird immer dicker, genau. sein Bart wächst jede Nacht und was, auf die Länge von ja, genau Und
0: was aber süß ist, dass er ist der Einzige, den das stört, also, ich bin irgendwie dick geworden. Sondern, ach, ich es süß. Und, so. und alle finden ihn irgendwie süß und sympathisch und nett. Und ähm, ja, ist einfach ein Klassiker für mich. Ja, das wird ich, auch immer wieder geschaut. Ja,
1: sein. doch, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, ich, ich werde ihn auch immer noch gucken. Ähm, er ist halt so aus Filmemachersicht halt schon ein bisschen billig. Ja, aber das finde ich auch gar nicht aber, schlimm jetzt. Ja, also, das, das macht der den Charme auch. Er funktioniert doch. Ja. funktioniert. Ja, ja. Voll. Wusstest du denn, dass äh, es letztes Jahr Disney Plus die Santa Claus-Serie rausgebracht hat?
0: Nee, die habe ich gesehen. Jetzt weiß ich es wieder. Die habe ich gesehen letztes ah, Jahr. Komplett. Ich kenne die drei Teile. Komplett, ja. Die ist nicht gut,
1: aber <lacht> Ich habe nur die erste Folge gesehen. war so, mm, mm.
0: Ach, es ist auch nicht schlecht. Es geht schon.
1: Ja, vielleicht vielleicht gebe bin Chance. ich da auch
0: zu nostalgisch. Ich habe das dann geschaut.
1: Ja. Und das war okay. Jetzt, dieses Jahr ist die zweite Staffel rausgekommen.
0: Ja, das mache ich auch noch.
1: Ja, das mache ich. Vielleicht gebe ich es mir auch noch mal. Ich bin
0: da irgendwie irgendwie haben die dann, der hat da ein Herz. Er ja, äh, ja. äh, hat da einen Platz in meinem Herzen. Ja,
1: Finde ich schön, schöner Pick. Dankeschön. Ja, ähm, Platz Nummer vier. weiter geht's. Äh, jetzt geht's mal wirklich weniger um den Weihnachtsmann. Was? Tatsache. <lacht> äh, es geht um die Liebe. Ein <lacht> Film von Richard Curtis, ah, ich weiß welcher. der einen deiner Lieblingsfilme gemacht hat. Mhm. Und zwar ist es tatsächlich Liebe.
0: Yes, ich habe den, der war auch. Äh, Landete bei mir auch in den auf der Liste.
1: Ja, also ich finde den grandios, hervorragend. Das ist einer meiner, also meiner Lieblings-Weihnachtsfilme. Klar, sonst wäre ich in der Top 5. Aber auch einer meiner Lieblings-Love-Stories. so also, er, Erklär uns ganz kurz, worum es geht. Ähm, uh, das ist schwierig. weil also Es werden neun Geschichten erzählt. Neun? Ich glaube, neun sind es. So viele? Mhm. Okay, also es, wär, es gibt auf jeden Fall viele Hauptcharaktere. Mhm. Ähm, und alle haben so ihre persönlichen kleinen Probleme, ähm, die sie bewältigen müssen, rund um Weihnachten. Und um Liebe. Und um Liebe. Und ähm, so nach und nach. Also die sind alle miteinander verwoben, die Geschichten. Das, das erkennen wir auch so nach und nach. Teilweise sind die Figuren verwandt, teilweise arbeiten die miteinander. Ähm, das kommt so der Reihe nach raus. Und dadurch ergibt sich einfach eine sehr schöne, allumfassende Weihnachtsliebesgeschichte. Ja, ähm, ist ja
0: auch wirklich ein... Das ist auch echt ein Klassiker mittlerweile. Ja,
1: den, den finde ich richtig toll, weil der auch so, die, die Geschichten von den Leuten so individuell sind. Also es sind wirklich ganz unterschiedliche Probleme, die auch nicht alle ein Happy End haben am Ende. Ja, das, Im stimmt. Gegenteil. das stimmt. Das ist wirklich ein sehr, sehr schöner Film mit ganz tollen Charakteren, alle toll geschrieben, toll gespielt von einem krassen Cast.
0: Der Cast ist tatsächlich echt ein Ding. Haben wir den gerade mal da? Das ja, müssen wir warte, mal durchgehen. Ich
1: kann mal aufzählen. Guck's, guck's
0: mal durch, weil der Cast ist wirklich unglaublich.
1: Also, es fängt an mit Hugh Grant, mhm. Liam Neeson, ja. Colin Thurf, ja. okay, Laura Linney, mhm. ähm, Emma Thompson, <lacht> Alan Rickman, ja. Kira Knightley, ja. Bill Nye mhm. und Rowan Atkinson.
0: Ja. Das ist, was? Das <lacht> yep. sind einfach alles a liste
1: Und äh, wer hier jetzt, glaube ich, gerade nicht aufgezählt wurde, weil er aber mittlerweile ja auch sehr bekannt geworden ist durch ähm, The Walking Dead.
0: Mhm. Ah, stimmt, der ist auch dabei.
1: Genau. Der Weiß nicht, wie er
0: heißt, aber ja, der Hauptdarsteller so, von schon. Walking Achso, und
1: hier auch noch, sehe ich gerade auch noch. Chiwetel, Chiwetel... Chiwetel wenn du den so aussprichst, ja.
0: Ja, der von Travis Slave.
1: Ja, genau. Ja. Der, der mhm. ist auch noch dabei. Also, irre. Martin Freeman ist noch dabei. Heike Makatsch. <lacht> äh, Billy Bob Thornton. Ach krass. Claudia okay. Schiffer. Was? <lacht> Die spielt sich selbst. Äh, ja, also äh, Thomas Brody-Sangster ist dabei. Der, der kleine Bub äh, mhm. hier. Der. Also... Okay. Wahnsinn, Wahnsinn. Das ist ein unglaublicher Cast. Unglaublicher ich Chart.
0: möchte jetzt auch deine Freude gar nicht trüben, aber ähm, der Film hat tatsächlich mittlerweile so ein bisschen mit Sexismus zu schaffen. Oh, echt? Weil der Film funktioniert, ach, wenn du ihn jetzt guckst, das sind teilweise Dinge, die sind so ein bisschen... Ja, oder nicht nur Sexismus, ist einfach, der ist einfach, der, er trifft nicht so den Zahn der Zeit der Political Correctness, wenn ah. man so will. Also es gibt so Fat Shaming Sachen. Oh, stimmt. Ähm, dann gibt es irgendwie so Dinge, dass es ist doch der eine Brite, der irgendwie nach Amerika fährt und dann sofort von drei heißen Amerikanerinnen yeah. umgehört wird, nur Gut, weil er ein Briten ist. hat. dem seine Storyline
1: ist sowieso, die ist ja. ein bisschen drüber. Also aber. Es, gibt,
0: es gibt, so ein paar Dinge. Ähm, ich glaube, der, obwohl es ein Liebesfilm ist mit auch mit auch äh, irgendwie total vielen Frauen, äh, besteht der trotzdem nur gerade so diesen Dingsbums äh, test, Be Bechtel -Test, Bechtel -Test, ja. -Test genau, der, der aber so. eh sehr
1: problematisch ist, wie die wie die Gründerin selbst sagt.
0: Ja, also äh, ja, verstehe ich, aber trotzdem, also der Film ist schon ein wenig ein Produkt seiner Zeit und ich finde, wenn man den dahingehend guckt, ist das vollkommen fein. Also nicht nur ist dann, das ist ein toller Film. Punkt aus, fertig. So, ich wollte das nur jetzt hier nicht unerwähnt lassen,
1: ja, weil ja. ich
0: das tatsächlich jetzt in der Recherche eben auch äh, darüber gestolpert bin, mhm. dass Leute so ein bisschen, ah, Love Actually und so, der ist halt äh, hm, hier und da ja, ein bisschen verstehe, knifflig.
1: Verstehe. Ja, aber ja, es ist ein toller Film. Ist trotzdem ein toller Film für mich. Wird sich auch, glaube ich, nichts daran ändern. Ist das
0: nicht auch Bill Nye, der irgendwie nackt fehle, denn my fingers genau. mit dieser I mit dieser my ja. <lacht> ja ja, ja. Äh,
1: und äh, der hat ja auch ein äh, kleines Sequel gekriegt. Hast du das gesehen? Echt? Ja, vor ein paar Jahren gab es zum... nicht dieses
0: Happy New Year? Nee,
1: nee, nee. nee, nee. Mit, mit den Charakteren tatsächlich. Gut, echt? Ja, ja. Auch von Richard bekommen. Curtis ist ein Kurzfilm. Zehn Minuten oder so geht der. Der kam zum Red Nose Day vor fünf, sechs Jahren oder so. Ich weiß nicht. Mhm. Haben die ein Sequel, ein kleines dazu gemacht. Mit den meisten wiederkehrenden Charakteren auch.
0: Also ich glaube, der Film hat relativ viel Weihnachtsromanzen inspiriert, würde ich mal behaupten.
1: Ich habe auch mal sowas gemacht mit den Karten mit den Karten? Ja, so, dass du dich unten hinstellst, dann hältst du so Karten hoch, und der, der hat da doch, macht auch dann diese Weihnachtsmusik an, und dann ah, geht er zu Kira Knightley und hält diese Karten. Ja. Das wurde ja auch schon Voll. so oft parodiert. Voll. Also, das ist eine ja. sehr bekannte Szene, auf jeden Fall. Nicht
0: umsonst, der, vor allem, wie war alt war Kira Knightley damals, Alter?
1: Naja, die war bei Flucht der Karibik beim ersten, der ist von 2003, da war die 17.
0: Ich glaube, der ist auch von 2003, Der ich ist auch von 3,
1: ja. Dann war die 17. da 17.
0: Die ist da schon irgendwie verheiratet. Das irgendwie
1: ja, ich weiß nicht, was die Leute damals <lacht> in hatten. Okay. Du
0: bist jetzt zu jung, oder? Oh, ja,
1: okay. 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 Gut. gut, Wie ist dein? dein Platz Nummer 4?
0: Mein Platz Nummer 4. Ähm, ja, mein Platz Nummer 4, ein absoluter Oberklassiker auch. Schon 600.000 Mal verfilmt worden. Mir geht es um eine spezielle Verfilmung. Oh. Oh. Ist das eine Idee?
1: Und ich habe ein bisschen Angst, aber erzähl mal.
0: Es geht um Charles Dickens
1: Ja, ja und es geht um die Weihnachtsgeschichte. Ja, und jetzt habe ich richtig eine Angst.
0: Es geht um die Weihnachtsgeschichte von 1997.
1: Äh. Der Zeichentrickfilm. Ah, okay.
0: okay. <lacht> Dachtest du, ich meine die... Nein, nein,
1: nein, erzähl weiter, erzähl weiter.
0: <lacht> die Komm. Jim Curry-Variante. Nein, no, nein, no, nein, no. erzähl weiter. <lacht> das ist tatsächlich ein Film mit Tim Curry. Nicht Jim Curry, sondern Tim Curry. <lacht> ja. <lacht> Tim Curry spricht nämlich Ebenezer Scrooge. Ach Gott, was soll ich sagen? Die Leute kennen doch kennen doch die Geschichte. Ähm, Ebenezer Scrooge ist dieser so ein, so ein grummeliger äh, reicher Sack, ähm, der total geizig ist und äh, dem Weihnachten scheißegal ist und der niemanden braucht und der auch nicht will, dass irgendjemand was abhabt äh, von, von seinem Reichtum. So ein bisschen wie Dagobert Duck. Äh, weißt du, wie Dago
1: Dagobert Duck im Original heißt? Basiert
0: auf ihm wahrscheinlich. Der ne? heißt Scrooge. Ja, <lacht> er basierte also Dagobert Duck basiert auf ihm. So und ähm, äh, genau, und dann äh, in, der, in der Weihnachtsnacht ist Ebenezer Scrooge alleine, was ihm scheißegal ist. Und da erscheinen ihm im Laufe des Filmes drei Geister. Der Geist der Vergangenheit, der Geist der Gegenwart und der Geist der Zukunft. Und die nehmen wir mit auf eine Reise und äh, ja, ich glaube.
1: Die Geschichte kennt man. Einen, ja, kennt Aber man. jetzt musst du mich doch nochmal ein bisschen abholen, weil die Geschichte mit die Verfilmung mit Tim Curry.
0: Das ist eine Zeichentrickverfilmung.
1: Ist sie von, von Disney? Von Disney gibt es ja auch ich, eine, aber nee, die ist ja dann auch mit, mit Mickey und da spielt dann auch Dagobert, spielt dann auch... Äh, nee, das, die
0: meine ich nicht. Nee, nee. Also es ist wirklich ganz klassisch, äh, die Weihnachtsgeschichte, genau, die Weihnachtsgeschichte von 1997 von Stan Phillips und äh, die Hauptrolle spricht von Curry, mhm. Whoopi Goldberg spricht mit, äh, ist jemand davon, ähm... Ach, die Männernamen sagen mir tatsächlich jetzt gar nichts. Okay. Ähm, und ist es, warte mal, ist das. Disney? Aber das ist auch nicht
1: die Mappe Zweihnachtsgeschichte, ne? weil die gibt es ja auch noch. Nein. Also, okay. Ich zeig dir ein Bild, guck mal. Ja, du kannst zeig. es schon mal gucken. Aber jetzt, jetzt sehen die anderen. Ja, den, ich zeig's
0: dir, vielleicht kannst du da etwas Vielleicht
1: umfangen. erklär mal ein bisschen mehr noch, okay. was, was, was diese Geschichte für Wenn dich das, so besonders was. macht.
0: Ähm, so, diese Verfilmung ist einfach nur ähm,
1: Ah ja, die kenne ich. Eine ja, ganz
0: ja. ich ja. glaube, das haben alle Kinder in unserem Alter ja. mal gesehen. Ja, ja. Das ist einfach diese Geschichte ganz klassisch erzählt als Weihnachtsfilm. Mit halt ganz viel Herz und halt perfekt für Kinder und Familien, weil du halt wirklich, das ist auch ein bisschen gruselig mit diesen Geistern zwischendurch, aber das ist tatsächlich klassisch, das, wenn du mich fragst, wie sieht die Weihnachtsgeschichte aus und wie soll die erzählt werden, dann ist das ja. mein Paradebeispiel dafür. Ja.
1: Sehe ich auch so. Ähm, <lacht> das ist schon mal schön, dass das wir uns einig sind. Ja. Nee, also doch, ich habe die ewig nicht gesehen, aber ich weiß, ich habe die als Kind sehr häufig gesehen, aber ich habe die locker jetzt seit, keine Ahnung, also 15 Jahren oder so nicht mehr gesehen. Mhm. Aber man kennt sie. Ja. Ähm, Dankeschön. <lacht> Gerne doch. Was ist dein Platz 3, Dennis? Mein Platz 3, so der könnte jetzt tatsächlich ein bisschen ungewöhnlich sein, vor allem, weil der auch noch nicht mal so... Also ich habe den auch selber erst, also ich habe den gar nicht als Kind gesehen. Ich habe den auch erst als Teenager irgendwann entdeckt, durch Zufall, weil meine Mutter die DVD zu Hause irgendwo rumfliegen hatte und meinte, wie, du kennst ihn nur nicht. Und dann haben wir den geguckt und seitdem bin ich großer Fan und das, obwohl er bei äh, KritikerInnen nicht so gut auch angekommen ist, mhm. ist ein Film, ein Weihnachtsfilm mhm. mit Nicolas Cage. Warte mal. Warte mal. Ah, zähl mal weiter. Ich habe eine
0: Idee, welchen du meinst. Ich okay. bin nicht ganz sicher. Zähl okay,
1: also, ähm, also viel, viel, viel brauche ich dazu gar nicht mehr sagen, außer dass ähm, man den Regisseur vielleicht kennt. Ich weiß nicht, ob du den Namen schon mal gehört hast. Brad Ratner. Ja. Ja. Äh. <lacht>
0: ich weiß nicht, es klingelt noch nicht, aber ich habe hab eine Idee.
1: Was okay, es also, wer noch mitspielt, ist Thea Leoni, kennt man auch noch, und Don Cheadle unter anderem. Aha. Ähm, der Film heißt. Family Man.
0: Ah, nee, krass. Ich dachte, hm, ich habe irgendwie, ich wusste es nicht mehr, aber ich habe gedacht, dass vielleicht das 10 Millionen Dollar Trinkgeld oder sowas. Ja, das Million war der mit geht. Eddie
1: Mö Ach nee, ach stimmt, den gibt's ja auch noch mit Nicolas das, Cage. Ob das
0: ein Weihnachtsfilm ist,
1: wusste ich aber gar nee, nicht. Nee, ich, glaub deswegen, nicht. ich glaub okay. nicht. Genau, ja. aber Family Man ist eindeutig ein Weihnachtsfilm. erzähl mir von Family Man. Ich glaub, weil den das kenn ich hat, gar nicht. ich meine, er hat viele klassische Erzählelemente, aber auch so ein paar Twists drin, die nicht so ganz typisch sind. Und mhm. zwar hat es auch viel mit Weihnachtsmagie zu tun. Nicolas Cage ist ein stinkreicher, sauglücklicher äh, Chef von einem, weiß ich nicht, gigantischen bösartigen Unternehmen. <lacht> Lebt so im 200. Stock seines Hochhauses. Mhm. Äh, ist so richtig Bad Guy mäßig. Singt der immer Opern, äh, wenn er sich morgens anzieht und so. Und was man so macht. Was, ne? man, was man so macht, genau. Und ja, ist äh, jetzt nicht der Netteste, mhm. aber auch kein arsch Mhm. Ähm, aber vor allem ist er glücklich, auch so mit seinem Leben, wie es ist. Mhm. So, eines Nachts dann zu Weihnachten äh, oder kurz vor Weihnachten oder in der Weihnachtszeit, keine Ahnung, ähm, wird der Zeuge eines Raubüberfalls in so einem kleinen, in so einem kleinen äh, ähm, Laden, wo er halt sich Eggnog oder sowas kaufen will. Mhm. Und ähm, den verhindert er dann so ein bisschen, indem er dem Bankräuber, glaube ich, Geld anbietet oder so und sagt, hey, komm, lass die Leute in Ruhe, irgendwie sowas. Mhm. So, es stellt sich dann raus, dass dieser Bankräuber, gespielt von Don Chile, eigentlich ein Weihnachtsgeist ist und äh, ihm jetzt für seine gute Tat etwas gewährt. Obwohl das Nicolas Cage überhaupt nicht will. Aber <lacht> ähm, okay. also er sagt, hier, äh, du kriegst jetzt was, was, eine Möglichkeit, eine Chance, die nicht alle Menschen kriegen. Und zwar siehst du, wirst du jetzt quasi ab morgen dein Leben so weiterleben, wie es gelaufen wäre, wenn du vor 20 Jahren oder 15 Jahren eine andere Entscheidung getroffen hättest. Mhm. Und dann wacht er morgens auf, ist nicht mehr in seinem High-End, riesengroßen Luxus-Apartment, mhm. sondern in einem kleinen Vorstadthäuschen, lebt da mit einer Frau zusammen, ah. hat zwei Kinder äh, und ist Familienvater. In einer Aha. kleinen Vorstadt. Ja. ja. Und rastet halt erstmal komplett aus. <lacht> und das kurz vor Weihnachten. Und ich weiß
0: nicht, habe ich den schon mal gesehen?
1: Ja. Und Irgendwie
0: klingelt da was. Und, ja? und,
1: und dann muss er halt mit diesem neuen Leben klarkommen. Und dann will er zurück in seine Firma und alle in der Firma kennen ihn halt logischerweise nicht und schmeißen mhm. ihn da wieder raus. Mhm. Und er ist super frustriert. Und das wirklich ein Großteil des Films über ist er sehr, sehr unglücklich mit diesem neuen Leben, was er da auf einmal hat. Mhm. Und ähm, ja, das entwickelt sich dann halt so nach und nach. Man kann sich denken, in welche Richtung es gehen ja, wird.
0: das war... Aber,
1: aber <lacht> ja. das Ende wird dich trotzdem überraschen. Okay. Das Ende wird dich überraschen. Das hat mich damals echt überrascht. Man kann dem Film viel vorwerfen, dass er vorhersehbar ist und so, und das mag sein, aber es ist trotzdem was Schönes an sich. Aber ich das Ende wird dich überraschen.
0: Ich viele dieser Filme, fast alle Filme auf meiner Liste sind vorhersehbar im ja.
1: Punkt. Ja
0: ist ein Weihnachtsfilm, ist ja, jetzt ja. nicht irgendwie der neue, weiß ich nicht, Tarantino. Obwohl <lacht> das auch mal witzig wäre bestimmt. Aber. Ein Weihnachts-Tarantino, wäre ja. auch ja, ganz funny, ja.
1: Naja, auf jeden Family Fall, Man. Family mhm. Man kann ich empfehlen, äh, schöner Film, einfach, aber macht echt viel Spaß. Was
0: reizt daran, ist das irgendwie vor allem Nicolas Cage, der irgendwie...
1: Also ist jetzt kein, kein Nicolas Cage dreht voll auf Film, nee, der hat ja, früher hat er ja oft so, so Softie-Filme auch gemacht. Mhm. Ähm, ja hat er auch, auch so, ja, entspanntere Rollen gespielt, aber auch hier finde ich ihn klasse, ich finde ihn richtig gut, wie er da so, weißt du, er spielt halt so diesen stinkreichen Typen, der da jetzt in dieser Vorstadthölle gefangen ist, und du bist, so, du kannst voll mitfühlen irgendwie, du Schön. kannst voll mitfühlen. Damals war Nicolas Cage noch familientauglich. Ja. Und mittlerweile? Nicht mehr so. <lacht> <lacht> nicht dir.
0: mehr so ey was der was er da für in den letzten zehn, fünf bis zehn Jahren für eine Filmografie hat Alter Irre. ich habe ich habe vor ein paar vor ein oder zwei Wochen so einen richtig trashigen
1: B-Movie-Horrorfilm
0: mit Nicolas Cage gesehen welchen davon ein Abklatsch ja genau <lacht> ein Abklatsch von Five Nights at Freddy's
1: oh ja und das, ich schon gehört. Das ist
0: wirklich, und, und ich habe verstanden, warum er das gemacht hat da, weil er hat den ganzen Film über kein, sagt er kein einziges Wort. Seine Rolle sagt kein Wort. Und das Ach. wird auch nicht, das wird auch nirgendwo legitimiert. Das wird nur von manchen Mal manchmal so, ja, der ist irgendwie wortkarg und so. Aber der sagt einfach gar nichts, die ganze Zeit. Und es ist, ähm, ja, also... Was soll ich sagen? Ich, also Nicolas Cage, aber ich finde es trotzdem, das, irgendwie, ich finde es gut, dass es
1: den gibt. Ja, Nicolas Cage ist klasse. Marc, also hier unser Kamerakuppel, hat mhm. ähm, hat den ja schon live gesehen. Wie? Der war in Amerika, in, in New York glaube ich sogar mhm. und hat da, ich weiß nicht, was war das, Letterman? Ne, Letterman gibt es ja gar nicht mehr. Ähm.
0: Eine von den vielen New York äh, Late, -Nights, äh, Late Night Shows.
1: Nicht, nicht, welcher war das denn? Ja, einer von den Late Night Hosts. Ist waren Kimmel, die halt in ist der Jimmy Kimble in New York? Ja, nee, nee, glaube ich nicht. Aber da waren sie ja. nicht. Äh, ich glaube, der ist in L.A. Egal, bei irgendeinem waren sie da. So, und da war Nicolas Cage zu Besuch als ah, Gast. Okay. Da haben sie ihn gesehen, da hat er seinen neuen Film. -Promo. Ich glaube, der
0: Mann ist insane, aber ähm, das ist okay. <lacht> das ist voll okay. Schön, gut, Family Man. Ich glaube, ich habe den mal gesehen. Ich weiß aber nicht genau. Ich, ich freue mich, ich ich freu
1: mich ehrlich schon, ihn jetzt dieses Jahr nochmal zu gucken. Ja, ich
0: glaube, ich mache es auch. Vielleicht gucke ich heute Abend noch einen Weihnachtsfilm.
1: Hey, das ist eine gute Idee. Was ist mein Platz 3?
0: So, ich bin mir ziemlich sicher, meinen Platz 3 kennst du nicht. Okay. Vielleicht, aber ich glaube, du kennst ihn nicht. Mhm. Ähm, der Film ist kein amerikanischer Film. Es ist ein finnischer Film. Doch, kenne ich. Kennst du? Wundervoll.
1: Ja, Glaube ich. Das ist schön. Aber erzähl mal weiter. Film
0: heißt Wunder einer Winternacht. Nein, kenne ich nicht. Ah, okay.
1: <lacht> Wunder einer Winternacht. Ich, ja, das den, klingt richtig cringe.
0: Ich finde den Titel auch komisch. Aber... Von, von wann ist der? 2007.
1: Ah, okay. Worum geht's?
0: Ähm, <lacht> worum geht's? Ja, erzähl mal ein bisschen was. Ähm, ich lese das mal ganz kurz vor. Ja? Damit okay. Damit das mal kurz... <lacht> okay, okay. Also, vor hunderten von Jahren begann die schönste Geschichte aller Zeiten. Hm. Nikolas ist ein Waisenjunge aus Lappland. Ah. Dessen Eltern, also Lappland ist dieser quasi, wenn du ganz in den Norden von Skandinavien, da so ein Gebiet, das sich über Norwegen, Schweden und Finnland Schauen zieht. wir mal,
1: ist übrigens auch ein Erdkunde-Podcast für alle, die es noch wissen.
0: <lacht> <lacht> Nikolas ist ein Waisenjunge aus Lappland, dessen Eltern und kleine Schwester bei einem tragischen Unfall ums Leben kommen. Die Familie in dem, die Familien in dem Dorf, in dem er lebt, sind zu arm, um den fünfjährigen Jungen aufzunehmen. So beschließen sie, ihn gemeinsam aufzuziehen. Jede Familie sorgt ein Jahr lang für ihn und gibt ihm jeweils am Weihnachtsabend an die nächste Familie weiter. Nikolas bedankt sich bei den Eltern, indem er Spielzeug für deren Kinder schnitzt, das er stets am Heiligen Abend überreicht. Demgemäß kommt jedes Jahr eine Familie hinzu, die in diese Weihnachtstradition eingebunden wird. Das nun mal so als Aufhänger. Also es ist dann, es spielt irgendwann, also es spielt ja, also es spielt vor, es ist nicht klar definiert, aber es ist ultrahistorisch ganz alt und so. Ähm, und es äh, spielt dann natürlich auch damit, dass die dann damals einfach, die leben da irgendwo im Nichts und wenn halt äh, der Sommer nicht so gut war und die halt eine Dürre hatten, dann äh, hungern die alle und so. Ähm, und vielleicht kann man an dem Namen und dem Grundsetting des Filmes ableiten, ähm, wer Nikolas vielleicht mal wird. <lacht>
1: Ah, ähm. da äh, wäre ich jetzt echt nicht drauf gekommen. Na, ah, jetzt hast du mich Ah, oh,
0: Sorry, Entschuldigung. <lacht> und es ist ein wunderschöner Film, mhm. der auch nicht, im Gegensatz zu vielen Filmen da in meiner Liste, der ist nicht witzig. Das ist ein Film, der... Aber warte mal,
1: stopp, stopp, von 2007 oder 17? Sieben. Sieben? Ja. Okay, weil das kommt mir jetzt doch sehr bekannt vor. Irgendwie. Das
0: ist gut möglich. Und es ist ähm, diese Geschichte sehr gerade und... Ähm, ja, was heißt klassisch? Ich meine, ich kannte das vorher in der Form nicht, mhm. dieses Märchen sozusagen in der Form und es ist wunderschön erzählt und teilweise echt ernst, muss man auch dazu sagen, weil das natürlich mit den Hürden und Schwierigkeiten, die Menschen in dieser Zeit nun die mal hatten, auch umgeht so und du hast wirklich das Gefühl, du fühlst diese Kälte, die man in diesem Film spürt und so weiter, das ist schon... Das ist schon ein Ding und ähm, ich glaube aber auch, das funktioniert trotzdem für klein und groß, also ist auch so gedacht und ist ein wunderschöner Film, Was soll ich noch dazu sagen.
1: Okay, ja. krass. Ja, also ich äh, habe jetzt parallel, während du erzählt hast, doch nochmal kurz nachgeguckt. Also ich, es gibt nämlich einen Film, der so ein bisschen ähnlich ist, mhm. äh, zumindest von der Erzählung, die du jetzt machst. Ich glaube, es ist eine ganz andere Geschichte trotzdem, aber vielleicht ist es an dieselbe ähm, dasselbe Märchen oder so angelehnt. Das kann und, gut der, sein. und der ist nämlich jetzt erst ein paar Jahre alt.
0: Ah, okay. Nee, der nee. war,
1: der war, der war okay.
0: Okay, nee, nee, also der ist, der ist, der ist schon, was sie halt 16 Jahre ist der jetzt alt,
1: ja? Ja, krass, okay.
0: Guckempfehlung.
1: Ja, muss ich mir mal angucken. Weil, äh, Wunder mal.
0: einer Winternacht, der Titel ist so ein bisschen arg, arg
1: unverfänglich. Ja, ich glaube, ich glaube, meine Mutter kriegst du damit sofort. Die, die guckt alles, <lacht> wo, die guckt jeden Film, ohne Schneeflocke drin vor. Okay. <lacht> das, das ist absurd. Ähm, ja. Okay, Schön, äh, schöner Pick, danke. Kannte ich noch nicht, weil überrascht mich.
0: Ja, gern geschehen.
1: Ähm, Platz mal zwei, ne? Platz 3. Hä?
0: Nein, dann Platz 3 ist jetzt noch dran. Oder? Warte, nee, 3 nee. hast ich, du schon. Ich, ich hatte 2. Du, du
1: ne? zwei. Oh, bist verwirrt. Ja, bin Okay, ich. Platz 2. Wir nähern uns zum Ende. Huh. Also das ist jetzt so der jüngste Film in meiner Liste. Mhm. Ähm, hätte ich auch nicht gedacht, weil so ja die meisten, die letzten Jahre halt, die, die Weihnachtsfilme, die man immer so geguckt hat, sind alle so 80er, 90er, Anfang 2000er oder so. Dass hier jetzt ein Film in dieser Liste ist, der von 2019 ist, Mhm. ist krass, hat mich selbst damals überrascht, ist ein Netflix-Film.
0: Nein, okay, ja. Ah.
1: <lacht> <lacht> okay, nein. Schön. Ey, wir haben es doch nie, also wenn das, jetzt, wenn das jetzt auch einer von deinen ist, dann haben wir es noch nie geschafft, eine Top-Ten-Liste zu, eine richtige Top-Ten-Liste zu kriegen. Das stimmt. Okay, also ja. es, ist, <lacht> es ist ein Animationsfilm. <lacht> Aber der ist toll, okay? <lacht> das ist richtig toll. Das ist in spanisch amerikaner Ja, okay. <lacht> ja, Mist. Okay, also ja. Willst, soll ich den Titel sagen? Ja. Klaus. Ja, ist äh, auch mein Platz 2. Dein Platz 8 ja. das wäre doch schön. Das habe ich dir wenigstens nicht deinen Platz 1 geklaut. Das ist ein toller Film. Ja? Wir können wir ein bisschen länger drüber reden. Ja, gerne. Ähm, Klaus, worum geht's? Also erstmal, also man könnte eigentlich sagen, es ist auch so eine Origin-Geschichte vom Weihnachtsmann.
0: Das ist, das wollte ich auch dazu sagen, das ist irgendwie auch eng, also auf eine andere Art und Weise, aber auch eng verwandt mit jetzt diesem Bund einer Winternacht. Das ist, mhm. äh, das ist im Endeffekt ja ähnlich. Wir haben immer so ein bisschen die Origin-Stories, das Santa Claus <lacht> ja, ja. und so. Ja, sorry, jetzt aber, aber hier,
1: die, die finde ich, die wirkt halt, die wirkt halt, ja wie aus einem Märchenbuch eigentlich. Mhm. Also die wirkt wirklich, ist so eine richtig schöne, klassische Geschichte, das stimmt, das stimmt alles. Also es hat mich echt richtig hart überrascht. Ich weiß noch, wir haben den Film angefangen, und dann wird ja erstmal der Hauptcharakter eingeführt, dieser dieser Postbote, mhm. der verwöhnte Sohn vom Postchef oder so nicht.
0: Dem, ich weil hat also das Setting ist ja er ist der Sohn von dem reichen äh, Chef der Post auf yeah. der Welt, keine Ahnung. Und yeah, genau. Der ist natürlich enttäuscht von ihm, weil er ist halt so total nutzloser, reicher Schnösel.
1: Genau und zur Strafe oder um ihn irgendwie so auf die richtige Bahn zu werfen, bestrafen sie ihn ja so ein bisschen und schicken ihn da in dieses Dorf, wie heißt das nochmal? So Ein richtig süßen Namen. Ich
0: weiß es nicht mehr. Ich schaue es nach.
1: Ja, schaue es, schaue es nach. Erzähl mal weiter. Also schicken dann dieses düstere Dorf, das die Eigenheit hat, dass es quasi dort zwei Lager gibt. Also dieses Dorf ist getrennt in zwei Hälften, mehr oder weniger, die sich gegenseitig immer bekriegen.
0: Pass auf, das, das Dorf heißt nämlich Zwietrachtingen. <lacht> Zwietrachtingen. So geil. <lacht> das ist doch jetzt auch mega.
1: Zwietrachtingen.
0: So, ja. genau, sorry, die zwei Clans. So, weißt du, wie die heißen? Nee. Darf vorlesen? Erzähl. Die zwei Clans, also genau, in diesem Dorf, es ist halt auch super geil gemacht, weil er kommt da so an und niemand ist da ja. und plötzlich räuft irgendwer mit einer Axt auf ihn zu, so richtig äh, oder so ähnlich irgendwie und er da und so und dann läuft er bei ihm vorbei quasi woanders sind und plötzlich kloppen sich Leute um ihn rum und er versteht überhaupt nicht, was abgeht.
1: <lacht> Generell so. auch, wie er da hingeht, der wird ja da mit so einem kleinen Bötchen hingebracht ja. und der, der Bootsmann ist auch schon so <lacht> <lacht> viel Spaß. <Super> Opfer. <lacht>
0: ähm, so, die zwei Clans, äh, jetzt, ich muss gerade mal suchen, wo die wieder heißen.
1: So. Naja, Auf jeden Fall, ähm, der muss dann da eben die Poststelle wieder beleben und ähm, ja, Zwietracht, ich glaube, er hat so ein Ziel, was er erreichen muss, wie viele Briefe er austragen muss bevor er wieder nach Hause darf.
0: Es gibt die Ellingbos, also wie die Ellbogen, und die Krumms.
1: Die Krums. okay. Ja, das ja, sind die
0: zwei Dorfclans.
1: Okay, gut. Und die bekriegen sich. so mhm. Und ausgerechnet an diesem Ort, wo die Leute sich einfach nur hassen, soll er es schaffen, dass die Leute anfangen, sich wieder Briefe zu schreiben.
0: Genau, das ist natürlich, also da merkt man schon, das ist zum Scheitern verurteilt. Ähm, das heißt, sein Vater hat eigentlich, wollte die, also... Sein Vater hat nicht wirklich ein Interesse daran, dass er die, dass er das überhaupt schafft.
1: So. Ja. Ähm, naja, genau. Und dann, dann kommt eins zum anderen und er merkt, fuck, das ist alles scheiße hier. Und er ist auch ein echt, und du weißt, du weißt ich habe Probleme mit Charakteren, die ähm, unsympathisch sind. Ja, und er ist wirklich unsympathisch. Er ist wirklich unsympathisch, aber ich weiß nicht, es funktioniert. Weil einerseits will ich ihn scheitern sehen, auf der anderen Seite will ich ihn aber auch äh, gewinnen sehen also mhm. ich keine Ahnung also irgendwie funktioniert bei mir beides bei diesem Charakter ja. ähm, weil das ist so eine Reise auf die gehst du mit da ist dieses Dorf und irgendwie willst du selber dann oh ja jetzt packen wir mit an gemeinsam machen wir jetzt diesen Poststand auf und dann ja. äh, schmiedet er ja einen Plan und irgendwann entdeckt er diesen alten grummeligen Mann der ganz weit hinten im Wald ganz alleine lebt und ähm, wie heißt der wohl Klaus ja, genau. Und äh, ich weiß nicht mehr, wie es dann genau weitergeht, aber auf jeden Fall... Ich kann es dir sagen. Erzähl mal. Also, aber, das, aber Spoiler nichts.
0: Ja, ich versuche nicht so viel, viel zu spoilern. Im Endeffekt ist es so, dass er ähm, zufällig die Zeichnung eines Spielzeugs von einem Kind in die, in die Finger kriegt, der Postbote, weil ähm, das Kind hat kein Spielzeug und hat halt sich dann was gezeichnet quasi. Ähm, und verliert diese Zeichnung zufällig bei seinem Besuch bei Klaus. Mhm. Ähm, so und Klaus findet diese Zeichnung und fertigt das Spielzeug auf dieser Zeichnung an und schenkt es diesem Kind. Und ähm, da stellst du fest, okay. Ähm und unser Postbote wittert darin die Möglichkeit, ah, Moment mal, wenn die Kinder dem jetzt Briefe schreiben, was sie wollen, mit seinen Zeichnungen drin, dann liefert der das aus, mhm. dann haben die was davon und wollen mehr und schicken noch mehr Briefe. Und das, und das ist eigentlich der Beweggrund, weswegen er das anfängt. Ja. Weil, weil er dadurch sieht, ah, okay, geil, dann schreiben die ganz viele Briefe und dann bin ich hier in einem Jahr wieder weg.
1: Ja, und das, ähm, und das, ist, das ist ja eigentlich ein ziemlich gemeiner... Also,
0: also 6.000 Briefe soll er, ne? Ja, genau. Ja.
1: Und er will, er will ja einfach nur da weg. Nur ja. deswegen macht er das. Der will da, der will da nichts Gutes bewirken oder ja. so. Das heißt, er nutzt die alle gegenseitig aus. Ja. Äh, und... Oh, das, ist, das ist eine schöne Geschichte, die dann da entwickelt. Auch die Backstory von dem Klaus, die ist so tragisch und so schön. Und trotzdem ist dieser
0: Film wahnsinnig witzig. Fand der ich auch. ist
1: super witzig, der ist ernst, der ist traurig, der ist zum Heulen, der hat alles.
0: Und... Kann man, ich, Ist das ein Zeichentrickfilm?
1: Es ist ein Zeichentrick, also es ist ein Animationsfilm im Zeichentrickstil. Ja. ja.
0: Also macht das bitte wieder mehr. Ja. <lacht> bitte.
1: Also ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, der wurde nicht komplett per Hand gezeichnet.
0: Kann ich mir gut vorstellen, ja. Ich glaube schon, dass Aber er soll er soll aussehen und wirken wie ein 2D-Animationsfilm.
1: Genau, und ich finde ihn sehr, sehr schön. Das ja. also ist ein sehr schöner Film. Ja. Also. Die
0: Figuren sehen teilweise total witzig aus. Natürlich haben diese zwei Clans auch eben. Äh, optische Unterschiede genau und äh, natürlich auch charakterliche und so, die einen sind irgendwie total aufpausen und die anderen sind total stolz und äh, wie auch immer ja. Ähm, und ja, natürlich kann man sich jetzt schon so langsam herleiten, was dann irgendwann passiert und so, aber es gibt trotzdem ein paar Wendungen, auch wie du schon gesagt mhm. hast, die eben doch sehr einschlägig sind und wo man einfach mit dem vollen Herz dabei ist. Ja.
1: Ähm,
0: Ey, finde ich toll, dass du den auch mit draufgenommen hast, weil ich den, ich weiß nicht, ob den so viele kennen. Und der ist halt für alle verfügbar. Das ist ein Netflix-Film. Ja ja, Netflix. ja, ja,
1: Also den, den habe ich, als ich ihn gesehen habe, auch direkt versucht, Leuten weiter weil ich mir schon dachte, das gucken sich bestimmt nicht viele an. Ja. Aber ist wirklich hiermit, hiermit ganz, ganz große Empfehlung. Und es
0: ist ein spanischer Film.
1: Ja, habe ich ja gesagt. Span ja, 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 Spanisch-amerikanisch. Also so Ach, ist auch, ist auch amerikanisch. Ja, ja ist ja eine Netflix-Produktion.
0: Okay, ja.
1: Ja. Aber mit von einem, also eine spanische Netflix-Produktion so.
0: Und äh, jetzt, jetzt kommen wir gerade mal auf das Ursprung. Ich habe gerade mal geschaut, die Originalsprachen sind Englisch und Samisch. Und Samisch äh, wird auch als Lappisch bezeichnet. So, da stellen wir jetzt fest, okay, ich glaube, das basiert auf der gleichen ja. oder einer ähnlichen Geschichte, anders umgewandelt wie jetzt das letzte, was ich erzählt habe, Wunder ja. einer Winternacht.
1: Ja, das kann dass sein. Dass der
0: Weihnachtsmann eben, was oh, oh, oh weißt aus du, wer Lappland kommt.
1: Weißt du, wer im Deutschen äh, den Klaus spricht? Nein, sag's mir. Rufus Beck.
0: Ach echt? Ja. Ach schön.
1: Rufus Beck kennt ihr alle oder viele von euch wahrscheinlich da draußen, vor allem als den Hörbuchsprecher der Harry Potter-Bücher. Mhm. Der spricht Klaus. Ja. Richtig toll. Schön. Schön. schön schöner Pick. Äh, schön. Ja, wir machen jetzt weiter. Ähm. Äh, äh, mach, du, mach du jetzt deinen Platz eins? Mein Platz eins? Ja. Okay, mein Platz eins. Ich bin <lacht> gespannt ist auch wieder eine Verfilmung der klassischen Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens. Mhm. Ähm, so, und jetzt ist das Ding, weil das, das, was du jetzt schon genannt hattest, da würde ich dir zustimmen und sagen, ja, das ist die Verfilmung der Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens. Zumindest mhm. vielleicht für unsere Generation. Die ganz einfach, klassische. Genau. Mhm. So ohne, ohne viel Brimborium, ohne irgendwie Disney-Figuren, ohne Muppet-Figuren, ohne irgendwie sowas. Also sehr, sehr klassisch ähm, erzählt. Und die Version, die ich jetzt hier habe, die ist ein bisschen älter.
0: Mhm. <lacht> ähm, ja, bisschen älter. Ein
1: bisschen älter, aus dem Jahr 1988 äh, und zwar von Richard Donner, ähm, auch bekannter Dude. Mhm. Und ähm, in der Rolle des Scrooge, in dieser Version, sehen wir den unvergleichlichen Bill Murray. Mhm. Ich weiß welcher Film. Der Film <lacht> heißt Die Geister, die ich rief. Schön. Ja. Und jetzt
0: zeige ich dir was, denn ist. Mhm. Ich glaube, ich habe den nie ganz gesehen. Nee. Ich glaube, ich habe den immer wieder als Kind halt in Ausschnitten oder mal hier oder mal so, aber ich glaube, in Gänze habe ich den nicht gesehen. Das heißt, du hast jetzt die Bühne mir zu erzählen, was okay. den Film so
1: toll macht. Okay, Leo, <lacht> pass auf, hör zu. Also, ähm, das ist jetzt echt schwer. Also bei, bei mir spielt natürlich der Nostalgie-Faktor ja auch eine ganz große Rolle, weil den habe ich ungelogen seit über 20 Jahren jedes Jahr mindestens einmal gesehen zu Weihnachten. Mhm. Ähm, ganz ganz klasse äh, er hat er ist halt hm, er ist halt so anders als die ganzen Scrooge Verfilmungen die ganzen äh, 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 Weihnachtsgeschichten aber ist es im
0: Endeffekt ist es doch eine Quasi ähm, die, die, die klassische Weihnachtsgeschichte transportiert in die damals. Neuzeit. In die
1: damals, in die, genau, in die damalige Moderne. Mhm. So, der Film spielt ja. nämlich Ende der 80er, so ähm, die, die Zeit, wo der Film halt herkommt. Und im Grunde ist es exakt die gleiche Geschichte. Da gibt es nichts Neues oder so. Das Einzige, was sie noch mit reingebracht haben, ist eine Love Story, eine kleine. Die mhm. gab es in der Originalgeschichte nicht. Aber ansonsten bleibt da sehr viel gleich. Was der Film allerdings macht, der ist wahnsinnig überdreht. Er ist sehr <lacht> überdreht. Ja. Allein der Anfang. Ja, der Anfang ja. das, die Musik ist von Danny Elfman, Ach, das passt dazu. Also, Aha. der, der bekannte Komponist von Tim Burton, also hat hier die ganzen alten Tim Burton-Klassiker gemacht und auch Spider-Man und Man in Black und ähm, ja. Also Tim Burton ist auf jeden Fall ein Begriff. Genau, ist ein funny Komponist so. Und äh, das heißt, die Musik unterstützt das Ganze auch nochmal. Das soll Danny Elfman, haben. Nicht Danny Elfman Ich Tim Burton gesagt. Nee, du hast Danny Elfman. Ah, nee, okay. Ja, Danny Elfman. So, und äh, der Film fängt allein schon mit so einer richtig verrückten Sequenz an. Wir kommen in das Dorf vom Weihnachtsmann, sind in der Hütte vom Weihnachtsmann. Und da ist alles ganz süß. Da sind weirde kleine Elfen unterwegs, die die Weihnachtsgeschenke machen. Und es ist hier so, okay, das ist eh schon jetzt ein bisschen weird. Und auf einmal kommen da Leute an mit Sturmgewehren und auf Schneemobilen und fangen an, das Haus vom Weihnachtsmann zu attackieren. Der Weihnachtsmann und seine Elfen schnappen sich selber alle Gewehre und fangen dann an, die Bösen da abzuknallen. Du denkst dir, was geht denn jetzt What? ab? Hä? Und dann stellt sich halt raus, ja, okay, das ist nur, das ist quasi ein Ausschnitt aus einem Film im Film.
0: Ah, okay. Also es hat
1: eigentlich nichts mit dem tatsächlichen Film ah, zu tun. Okay. So wird da nur der Hauptcharakter eingeführt, weil Bill Murray, also Scrooge, der Scrooge-Charakter, ist der Chef von einem äh, von einem großen Fernsehunternehmen. Aha. Ja, und es halt... Ein Film,
0: den er gerade abnimmt oder hat machen genau, lassen.
1: Genau, genau, mhm. richtig. Findet äh, er den gut oder schlecht? Der findet den super. <lacht> äh, gen generell, was der super findet, ist sehr weird. Okay. So, und in diesem Film soll halt, äh, das ist eh noch super Meta, ähm, die sind gerade dabei, quasi für den Heiligen Abend eine Live-Produktion von der Weihnachtsgeschichte auf die Beine zu stellen.
0: Oh, ist ja richtig, Meta.
1: Ja, das heißt, wer an, am Heiligen Abend wird quasi die Weihnachtsgeschichte live aufgeführt, aufgezeichnet und ausgestrahlt. Und das ist so das Opus Magnum dieses Senders. Und äh, während das passiert, kriegt der Chef des Senders den tatsächlichen Besuch der drei Geister. Und das ist so krank. Das ist so, das ist so witzig und so absurd. Der ähm, hier, der, der, der erste Besuch, den er gekriegt, ist ja nicht von den drei Geistern, sondern von seinem ehemaligen Chef. Ne? Das ist ja in der Weihnachtsgeschichte auch so. Erst kommt ihn ja sein ehemaliger Chef besuchen. In den, in den ganzen Geschichten wird er immer in Ketten dargestellt, dass er in schweren Stimmt, Ketten es da Es kommt so
0: eine, genau, es ist genau, es und, eine, und die, eine Figur, die Und das der quasi warnt ankündigt. ihn dann, genau. Ja. Der sagt,
1: du bekommst heute Nach Besuch von drei Geistern. Ja, ja, ja. Hier in der Verfilmung ist ein Zombie. Der kommt da halt als Zombie mit, mit einem, mit einem Golfbaggy hinter sich her äh, in den in sein Büro marschiert. <lacht> das ist so krank, das ist so krank. Wundervoll. Aber dieser Film ist trotzdem so schön, er ist so absurd schön. Diese, diese komplette Absurdität. Es ist so aus dieser Zeit generell, ich meine Star Wars, ne, ist ja auch so, hat ja auch diese hat ja diese ganzen weirden Puppenfiguren und so. Ja. Und das ist so diese Zeit, wo halt ähm, Practical
0: Effects. Practical und Effects
1: und Puppet Mastery und so. Und dann wurden halt ganz viele komische Kreaturen mit weirden, gruselig, aber auch irgendwie witzig aussehenden Puppen zum Leben erweckt und so. Und dieser Film macht halt voll Gebrauch davon.
0: Kurz, äh, Practical Effects ist alles, was nicht Also alle Formen von Spezialeffekten sozusagen, die halt ähm, vor der Kamera gemacht werden können. Also wenn die Kamera das filmt, sieht es dann gut aus. Gegenüber visuellen Effekten, die werden im Nachhinein erst äh, mit dem, einem Computer erstellt.
1: Und das gab es zu den damaligen Zeiten noch nicht. Deswegen wurde da alles in Kamera gemacht.
0: Ja, ja. Ist ja, ein ja.
1: sehr schöner Film. Der nimmt dich mit auf eine wilde Reise, auf eine absurde Reise. Ich
0: kann mir Bill Murray in der Rolle ziemlich gut vorstellen. Er ist
1: der perfekte Scrooge. Mhm. Also er macht das so gut. Also für mich ist das die beste äh, Verfilmung der Weihnachtsgeschichte.
0: Ich glaube, ich schaue vielleicht schaue ich mir die heute Abend an. Do it, Mal gucken, ob es die irgendwo gibt.
1: Mit Sicherheit. Weil ich glaube, es,
0: es ist ja wirklich so ein Bill Murray-Klassiker.
1: Ja, ja, ja. ja. Also, also das ist einer der, weiß ich nicht, es gibt ja so ein paar Bill Murray-Klassiker, Ghostbusters, täglich größeres Murmeltier. Lost in Translation. Lost in Translation, aber hm. der ist schon ein bisschen... Da war er schon ein bisschen älter. Stimmt. Aber hier der ist zumindest so aus der, der Bill Mary-Zeit 80er, 90er ist es einer der Bill Mary-Klassiker. Gibt
0: es eigentlich einen Groundhog Day-Weihnachtsfilm?
1: Was? Achso, ja, ja, gibt's.
0: Ein Zeitschleifen-Weihnachtsfilm? Ja, ja. stimmt, ja. ja. ja, ja. Habe
1: ich auch schon gesehen. Ja. Das war auch so eine TV-Produktion. Schade, ich
0: dachte, ich habe jetzt was gefunden.
1: Nein, nein. Gibt es alles? gibt's alles.
0: Ja, schön. Und mit einer Musik von Danny Elfman und. Äh, wer hat ihn inszeniert? Sorry. Richard Donner. Richard Donner. Ja. Was hat er noch gemacht? Tja, äh,
1: das ist jetzt die große Frage. Das, das, das kann ich dir natürlich aus dem Stegreif wieder sagen. Ja, absolut. Ähm, ist vor, also einer der Filme, bei denen er zusammen mit Steven Spielberg auch gemacht hat, war Die Goonies.
0: Ah, okay. Äh,
1: Lethal Weapon ist von ihm. Ah. Äh, Superman, der erste und der zweite. Die, die mit
0: Christopher äh, Dingsbums noch. Mit
1: Christopher Reeve, genau. Ja, genau, Reeve. Ähm, ja, das, das sind so die bekanntesten. Ah ja, ihm. okay. Ja. Lebt er noch? Nee. Ah. Ja. Ist vor zwei Jahren gestorben.
0: okay. Ich verstehe. Ja,
1: aber äh, toller Film, bitte guckt ihn euch an.
0: Werde ich machen, werde ich wirklich machen. Das ist jetzt der Grund, weswegen ich es mache.
1: Sehr gut, das hoffe ich doch. Dann bin ich jetzt <lacht> auf jeden Fall gespannt auf deinen Platz
0: Nummer 1. Okay, mein Platz 1. Gut. <lacht> mein Platz 1, ein Klassiker vor dem Herrn. Ähm, hat man schon mal gehört. Aha. Kommt aus einer ähnlichen Zeit wie dein Platz 1. Jein, ja ja mhm. quasi mhm. Ähm, ja was soll man sagen ich glaube es ist ein, äh, ist, äh, ist ein klassischer, klassischer Pick aber ähm, muss man schon äh, äh, muss man schon muss man schon wertschätzen muss man schon würdigen und gehört auf jeden fall in diese Liste aus diesem Grund. Kevin allein zu
1: Hause. Ach <lacht> Gott sei Dank.
0: Ja? War, das, war das der Film, wo du eigentlich, Dennis meinte vor der Folge zu mir, Ey, ich habe einen Film, der
1: ein Klassiker ist, nicht genommen. Ich hoffe, du hast ihn genommen. Genau. Ist das der? Das ist der.
0: Okay, ja. schön.
1: Gut. Ja, ich weiß nicht. Ich hab, ich kann, also ich wollte ihn nicht nehmen, weil ich dachte, ja, okay, das ist ja viel zu einfach aber ich ich habe so ich habe das Gefühl die Rolle
0: die Rolle so wie beim letzten Mal König der Löwen ich habe die die Rolle habe immer ich das äh, weißt du das ja. ist noch
1: ja 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 aber das ist nämlich das Ding weil wenn wir das nicht nehmen würden ich glaube dann wären Leute sauer
0: ja also Boah, ich reiße noch mal ganz kurz die Story an für aus irgendeinem Grund, die diesen ja, Film nicht kennen soll. Wo geht's denn Kevin allein, allein zu, Hause? zu Hause? Kevin ist allein zu Hause. So, ja. Macaulay Kirkin spielt Kevin. So. Kevin McAllister, der Sohn ähm, äh, einer großen Familie, den McAllisters, die sich ein Riesenhaus leisten können. Übrigens, by the way, ich weiß nicht mehr, was der noch mal macht so, aber ich glaube, der Vater hat einen relativ normalen Job oder nein, nee, es wird nie erwähnt, aber ich habe mal so ein geil irgendwie so ein Statement dazu gelesen, wo drin steht, ich weiß nicht, was der Vater von Kevin McAllister macht, aber dieses Haus ist schon sehr krass. Es ist schon sehr wohlhabend, die Familie.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, und die Familie äh, möchte zum Weihnachten in den Urlaub fahren, äh, verreist in der Hektik ganz schnell eines Morgens, weil sie verschlafen haben und vergisst den jüngsten Sohn, nämlich Kevin, dabei. Und das fällt aber erst am Flughafen wieder auf. Im Flugzeug. Oder sogar im Flugzeug, das ist es, genau, ja. Ja. Und ja, Kevin sitzt da jetzt halt eben allein zu Hause. Danke, das ist der Film. Herzlichen Glückwunsch, das war's. Nein.
1: Oh, naja, gut. Der große Und dann gibt es,
0: genau, dann gibt es zwei Gauner, die da heißen. Hast du das gerade parat? Ich weiß es
1: Nee, auf mal. jeden Fall gespielt von Joe Pesci.
0: Richtig, Joe Pesci spielt den einen. Der dann auch irgendwie ewig, also Joe Pesci spielt ja schon seit Ewigkeiten keine Filme mehr. Ne?
1: Doch, ähm. Ja, gut, der hat jetzt, ähm, zuletzt hat er nochmal hier bei Martin Scorsese mitgespielt.
0: Ja, äh, die, Irishman. die Irishman. Aber davor
1: ewig nichts. Nee, der ist ja ein Rente eigentlich.
0: Ja, so, die Gauner heißen Harry und Marv.
1: Stimmt, so. stimmt.
0: Und die sind so ein bisschen dick und doof mäßig. Ja. Ähm, und die planen, dieses Haus eben auszurauben, zu beklauen und machen. Aber nicht die Rechnung mit dem fünfjährigen Kevin, der eben jetzt dieses Haus hütet. So, ja. das ist die Grund, das Grundsetting von Kevin Alliance Haus. natürlich geht es natürlich darum, wie dieser... Junge auf kreativste Art und Weise diese beiden Gauner eben daran hindert, irgendwas in diesem Haus zu klauen.
1: Und es ist immer wieder schön, es ist immer wieder lustig, wie er die beiden fertig macht. Und generell, das ist ja auch so ein bisschen eine herzerwärmende Geschichte, weil die Familie hat sich vorher gestritten. Kevin hatte sich ja auch gewünscht, dass seine Eltern weg sind und dann wird er irgendwann doch traurig und vermisst seine Familie. Und dann gibt es ja noch diesen gruseligen Nachbarn, äh, den er dann da auch mal in der Kirche trifft und so. Und sind viele schöne Momente, lustige Momente, traurige Momente auch wieder dabei. Ähm, toller Film, der aber auch ähm, in den letzten Jahren... Na,
0: schlecht gealtert?
1: Naja, ich glaube, ganz ehrlich, manchmal glaube ich einfach, die Leute wollen das dann auch. Wo okay, okay, wollen okay, dann was, auch Dinge was, finden, äh, über die man sich beschweren kann. Was ist, was ist schlecht gealtert an Kevin allein zu Hause? Dass äh, unser Haupt, unsere Hauptfigur Kevin ein krasser Sadist ist. Das, das, ja,
0: ja hab ich zu jetzt, Recht. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal <lacht> gelesen. Also man muss ja sagen, der macht schon echt krasse Dinge. Das ist eine Bowlingkugel gegen Kopf. Oder auf den Kopf?
1: Auf den Kopf. Und die, dann gibt es die dann Vogelspinne, diese, der Nagel. Diese, oh, der die, Nagel. Die, 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 Alter. Ratsch, die rutschen auf, auf Eis aus. Die sind
0: nicht Kleber, dass irgendwie die Hände festgeklebt sind, die ja, Haut. Ja, und, und,
1: und äh, der Türknauf wird ganz heiß und er verbrennt, äh, verbrennt sich die Hand an diesem heißen Türknauf. <lacht> Lauter solche Sachen. Also, das ist schon extrem. Ist schon herzlich. Ist schon sehr brutal. Ja. ja. Und äh, dafür wird der Film jetzt kritisiert, dass, er, dass der Film diese Brutalität, nutzt, um witzig sein zu wollen. Ja, genau. Und das ist das, was ich meine. Ich glaube, manchmal will man sich auch einfach nur... Wie beschweren. schön, ich musste
0: gar nicht sagen. Ich musste nur ausatmen. <lacht> ja, also es ist halt... Ich finde, dieser Film überzeichnet die Gewalt, nenne ich mal. Ja. Ja, so sehr, dass das ja so bewusst absurd ist. So, das ja. ist wie wenn in einem... Ey, in in unseren so Platz zwei, in Klaus da hauen die sich dann mit irgendwelchen Knüppeln über den Kopf. Yeah, Aber yeah. das sind ja alles Zeichentrickfiguren und das ist halt so über Dann hat der kurz eine Beule und dann ist wieder gut. Oder kennst du noch früher so Zeichentrickfilme? The
1: Roadrunner. Oder ja, Tom und Jerry. Genau,
0: oder Augie und die Kakerlaken, falls ja, du das noch kennst. Yeah, yeah, yeah. Das ist ja dann einfach, der wird einmal von so einem Amboss so platt gewalzt. Und dann steht er halt wieder auf danach. Yeah. Der, ähm, hier, wie heißt dieser geile... Ähm halb Zeichentrick, halb, halb Realfilm Roger Rabbit hier, kennst du den? Ja, ja, ja. Wo auch so absurd brutale Sachen passieren. Das ist halt eine Form von Humor, die ist okay und die checken Kinder auch, finde ich. Also, also Kinder
1: denken dann, glaube ich, nicht, euer oh, ja, cool, das mache ich jetzt auch. Genau, ich werfe dem jetzt
0: einen Bowlingkugel auf den Kopf. Ja. Das ist eine gute Idee.
1: Ja, ja naja, egal, Trotz nichtsdestotrotz, es ist nach wie vor einer der Weihnachtsklassiker schlechthin. Ähm, und jetzt ein bisschen Trivia dazu. Ja, bitte. Ähm, den den hätte es ja auch beinahe nicht gegeben. Wir haben dem ja. Film während der Dreharbeiten kurz bevor er fertig war, hat dem Studio, hat das Studio dem Film, der Produktion, den Stecker gezogen, Und gesagt: So, der Film wird jetzt nicht mehr zu Ende gemacht. Ah, krass. Ja.
0: Also ja.
1: Okay. Generell hat er eine sehr interessante Geschichte. Es gibt ähm, auch so eine tolle Netflix-Doku-Reihe. Ähm, ich, ich weiß nicht mal die Filme unserer Kindheit oder so. Aha. Und da werden dann verschiedene Filme behandelt. Ähm, gibt es dann jeweils eine einstündige Doku dazu, wie diese Filme entstanden sind und was es da für Hindernisse gab oder so. Es gibt halt eben eine Folge zu Kevin Allein zu Hause, die ist so interessant, so spannend, wie die diesen Film gemacht haben.
0: Die kenne ich tatsächlich gar nicht. Das muss ich mir mal anschauen. Weil jetzt nur um das kurz, äh, wir haben ja vorhin über John Hughes gesprochen. Mhm. John Hughes ist auch der Drehbuchautor von diesem Film. Ach ja. Und Regie hat niemand anderes als Chris
1: Columbus geführt. Bekannt für vor allen Dingen... Die
0: ersten beiden Harry Potter-Teile. Genau. Aber hat auch so Sachen gemacht wie Mrs. Doubtfire zum Beispiel. Und Gremlins. Ja, also wirklich äh, auch eine ganz äh, berühmte Kinderf Kinder... Kinderfamilienfilm-Historie.
1: Kinder ja, ich glaube, das war das auch so eine, so eine Gang gewesen. Also ich glaube nämlich... Ähm Richard Donner zum Beispiel, der eben äh, die Geister, die ich rief, gemacht hat, der hat ja auch die Goonies gemacht. Und ich glaube, das Drehbuch von die Goonies stammt nämlich auch von Chris Columbus.
0: Ah, okay. Ja. Mhm. Da geben sich alle die Klingeln. Ich verstehe. Ja, mhm.
1: also das heißt, all diese, diese schönen, lustigen Kinderfilme und so, die kommen alle so aus der gleichen Zeit, von denselben Leuten. Und Kevin cool. Allein zu ist ja immer auch ganz äh, zu Cool. Aus. Ist die, diese Doku, wie heißt die? Äh, ich muss nochmal gucken, F Filme unserer Kindheit oder sowas. Auf Netflix oder wo? Auf Netflix.
0: Filme? Ist eine cook empfehlung von dir? Absolut. absolut.
1: Okay. Also kann man sich, also wer, wer sich natürlich dafür interessiert. Gut, und ich, ich denke mal, dass Leute, die sich hierfür interessieren, <lacht> also hier vielleicht auch dafür interessieren. <lacht> Wahrscheinlich. K könnte sein. Ihr, äh, falls ihr es noch nicht gehört habt, ab und zu knackst es hier so ein bisschen. Wir wissen
0: auch noch nicht genau, was das ist. Wir wissen nicht
1: genau, was es ist. Ich glaube, es ist Leo.
0: Nein. <lacht> nee, kann sein. Weiß ich nicht. I don't know. Okay.
1: Egal. Okay. Oh, das ist schon toll. wieder passiert. Ja, technische Probleme. Gut, gibt's, gibt's auch immer wieder. So. Naja, das waren unsere Top Ten. Ja, richtig. Wollen wir jetzt noch in unsere Honorable Mentions gehen? Ja, ich habe tatsächlich nur zwei dafür jetzt. Oder vielleicht drei. Okay, ich
0: glaube, ich habe ein paar mehr, aber du kannst ja einfach mal loslegen.
1: Okay, sag ich jetzt dö, 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 dö. Honorable Mentions. Ja, yeah. Das hab okay. ich noch nie gemacht, aber ist egal. <lacht> Hau raus. Okay, ähm, also meine erste Honorable Mention wäre der Polar Express.
0: Ja, auch bei mir. Ist bei mir auch nur nicht in den Top 5, weil die Animation so creepy sind. Die,
1: die Animation ist super creepy <lacht> äh, und das, das letzte Drittel oder das letzte Viertel des Films, das schalte ich am liebsten immer weg. Das nervt mich. Wenn die dann da am Nordpol sind und dann, dann wird das mir alles viel zu abgedreht. Das ist mir dann das ist mir dann ein bisschen too much. Ja,
0: also tatsächlich gibt es, äh, und da fällt, da ist Polar Express ein ganz deutsches Beispiel. Es gibt so eine Kurve und die heißt The Uncanny Valley Curve. Ja. -hmm. So, und zwar die besagt quasi, das könnt ihr einfach mal googeln, wenn es euch interessiert, ähm, also quasi auf der X-Achse ist Realismus und ähm, auf der Y-Achse ist äh, die... Äh, Akzeptanz davon quasi und natürlich ganz logisch, je realistischer etwas aussieht, desto mehr akzeptiert man diese Animation so, wie gut mhm. das eben aussieht, so. Aber kurz vor Ende des Realismus, also so auf 80, 90 Prozent in dem Bereich, fällt das plötzlich wieder ganz in den Boden, die Akzeptanz. Also quasi in diesem Bereich, das ist so bei so genau, so 70, 80, 90 geht das wieder nach unten, weil dann ist es quasi zu realistisch schon, dass man es quasi nicht mit dem Realismus vergleicht, also mit der realen Welt, aber eben nicht realistisch genug, um mit der realen Welt mithalten zu können. So, und das heißt, kurz davor flacht es wieder komplett ab. So Und deswegen ist in natürlich, also guck dir Animationsfilme an, die sind ja bewusst komplett unrealistisch gehalten. Sagst, wenn du etwas machst, versuchst du es dann ganz anders, als eben die reale Welt zu machen. Wenn da Menschen drin aufsehen, sehen die halt nicht aus wie Menschen, sondern halt ganz anders so.
1: Oder sie sehen komplett aus wie Menschen.
0: Richtig. Und das ist aber unfassbar schwierig. Ja. Das kann, ehrlich gesagt, noch niemand bis heute. In wirklich reiner Perfektion. Es gibt aber schon Beispiele, wo das sehr weit getrieben wurde. Also hier, äh, wie heißt er hier in Star Wars ähm und schon die Veraverse-Figuren zurückgeholt. Carrie Fisher wurde zurückgeholt. So. Dann dieser ja, aber General. das hat auch noch nicht
1: so gut funktioniert. Genau,
0: aber das ist ja schon sehr weit getrieben, mhm. sozusagen an der Stelle. Man könnte auch Avatar, Way of Water, ist auch so ein Punkt, wo du ja Die machen sich so ein bisschen leichter, weil du da halt Surreale Wesen hast, das die es halt, halt wirklich genau, nicht gibt.
1: Genau, das, das kaufst du dann eher als genau, menschen Genau, richtig. Wären.
0: Also wenn das jetzt wirklich menschen, menschen wären, würde man es würde man's, würde man's wahrscheinlich auch nicht ganz kaufen. Ja, so. ja. Und da, und leider fällt polar Express in das absolute Tief dieser Uncanny Valley Curve rein, ja. weil das wirklich quasi halt so bei 70, 80, 60, 70 Prozent Realismus ist, aber halt wirklich genau da, wo du denkst, bah nee, Alter, die Augen sehen komplett tot aus und so. Das ist genau das Ding.
1: Ja. Der Regisseur ist ja Robert Zemeckis, vor allem bekannt für Forrest Gump ja. und der hat ja ähm, sich an vieler solcher Dinge probiert. Der hat ja auch die Weihnachtsgeschichte mit Jim Carrey in diesem Stil verfilmt. Mhm. Der hat äh, Beowulf gemacht. Der auch super weird aussieht. Der auch richtig weird aussieht. Also mhm. ähm, der hat es häufiger versucht, diesen Stil irgendwie und ja, weiß nicht. Also es kann naja. immer so ein bisschen kommen. Und naja, bei der Polar Express spielt ja Tom Hanks, äh, ich glaube, fünf Figuren. Der, den, der, Weihnachtsmann, den, den Weihnachtsmann. Den
0: Weihnachtsmann. Den, den, den Lok Lok Lokomotivführer.
1: Genau, also okay. den, nee, nicht den Lokomotivführer, den. Ähm, Ticket. -typen. Den, den Ticket, wie nennt man sowas?
0: K K Kontrolleur. Kont <lacht> wie ist dieses Wort?
1: <lacht> äh, der spielt den kleinen Jungen. Ja. Ähm, der spielt diesen. Weirden Bettler, diesen Geist, der auf dem Zugdach lebt. Mhm. Ich glaube noch jemanden. Okay. Also mehrere Rollen. Naja. Äh, egal. Also, das ist auf jeden Fall mein ähm, erster Honorable Mention. Ich habe ihn, wie gesagt, deswegen nicht reingenommen, weil auch deswegen an Kenny Valley und letzte Viertel des Films ist mir einfach zu viel. Mhm.
0: Okay, ich nehme auch was rein. Ähm, haha, da werden sich jetzt bestimmt viele die Haare raufen. Ähm, Buddy der Weihnachtself.
1: Ich rauf mir jetzt hier. Ja,
0: ich mir gedacht.
1: Ich finde ihn nicht gut.
0: Ja, ich mir oh, gedacht.
1: Das ist ja, vor allem in Amerika ist das ja der Weihnachtsklassiker. Äh, Jean Favreau. Ja.
0: Äh, und hier denkst du, wie heißt er? Will Ferrell. Ja. In einer seiner, eigentlich der Paraderolle. Ich glaube, mhm. das ist das schon das Ding. Ja. Ähm, das ist Will Ferrell Humor teilweise. Das ist so, das ist mir auch ich, bewusst. Ich, ich, und ich und mag Will Und das ist auch Rübs Humor teilweise. Das ist so, das stimmt. Ich finde aber die Idee fand ich damals schon originell und die Liebesgeschichte hat trotzdem auch für mich funktioniert, mit der wunderschönen Zoe de Chanel.
1: Mhm. Ähm, nee, hat für mich gar und, nicht
0: funktioniert. Und, äh, ja, das ist jetzt dein Problem. Ne? Ich habe den,
1: hab den letztes oder vorletztes Jahr das erste Mal zusammen mit Marie geguckt ja. und da saßen beide wirklich so vom Fernseher und waren so, hä.
0: Ja, vielleicht altert der auch nochmal extra schlecht. Ja, so. Aber irgendwie war das für mich damals als Kind ultra unterhaltsam, weil er dann auch irgendwie ja in diesem... Kaufhaus aufräumt und da irgendwie das dann alles so super toll macht und ja. ach ich kam da irgendwie an ich weiß auch nicht ich, ich wahrscheinlich wenn ich ihn jetzt nochmal gucken würde hätte ich das gleiche Erlebnis ja. ich weiß es nicht also
1: ich meine Leute die damit aufgewachsen sind den den gebe ich den Nostalgie Bonus aber in dem Film heute zum ersten Mal siehst uh -uh. nee.
0: Gut, jetzt sind unsere beiden honorable Menschen schon beide so uh -huh.
1: ja okay jetzt kommt auch meine letzte ich habe gerade nochmal geguckt und ja, ich habe tatsächlich nur noch eine honorable Menschen bitteschön ähm, und da könnte man das gleiche behaupten, jetzt gleich, nämlich mhm. ähm, die Jim Carrey-Verfilmung von Ron Howard mit, äh, nicht mit, sondern von Ron Howard und zwar der Grinch.
0: Ja, ist, ähm, <lacht> ist eine ähnliche Kategorie irgendwie. Ja, ja. Also auch kein verkehrter Film, finde ich. Nee. Aber schon sehr slapstickig.
1: Sehr slapstickig, sehr weird gefilmt. Der, der arbeitet wahnsinnig viel mit äh, Dutch Angle. Ich weiß gar nicht, dass das Ron Howard ist. Ja, ja. Mhm. Richtig.
0: Und irgendeine berühmte, äh, ähm, warte, das Mädchen, oder? Ist die nicht? Ich guck nochmal.
1: Ja, auf jeden Fall äh, Fun Fact dazu: die, das, die, die Kulisse, wo die das gedreht haben, ein Teil davon steht noch in den Universal Studios in Hollywood. Und die hast du gesehen? Da sind wir mal durchgefahren, ja, ja. Ah, und war das cool? Ist schon witzig, aber.
0: Naja. Of ja. course, of course, jetzt weiß ich's. Das ist Taylor Momsen, Momsen, wie auch immer sie heißt. Mhm. Sondern sagen, wer. Ja, das ist hier, ich kenn, ich kenne, hatte die später noch aus Gossip Girl, so. Ach, nämlich. echt? Ja, das ist die, die kleine Schwester von hier, dem der Hauptfigur. Ach, lustig. Ja, ja die gut, ist ich jetzt in einer, in einer ganz, in einer, was heißt ganz schlimm, die ist jetzt eine Rockmusikerin.
1: Ah ja, okay. Oh, die ist jetzt ganz schlimm, ist die jetzt eine oh, Rockmusikerin. Ja. Naja, auf jeden Fall, ähm, warum der Film halt deswegen, glaube ich, auch so komisch ist, ist, weil das basiert ja auf einem Dr. Süß-Geschichte. Äh, mhm. Der hat ja viele diese, diese Geschichten gespielt. Dr. Süß. Also Dr. Seuss geschrieben. Ja.
0: Ja, ja.
1: Äh, und äh, der hat diese, diese Who's hat er ja erfunden so Horton hört ein Hu und sowas ist von ihm ah. und äh, der, ein Kater macht Theater und das sind ja, ja alles so Who's die, ein ja, Carter
0: macht Theater, wurde auch mit Jim Carrey verfilmt
1: nee nicht mit Jim Carrey, mit, ähm, mit Ach, Mike ist wie, wie heißt der, der Austin Powers gespielt Mike hat? Myers. Mike Myers. Ach, das war gar nicht Jim Carrey. Nee, nee, nee. Oh, aber der okay. hat halt ein ähnliches Make-up, deswegen sieht der so ähnlich aus. Okay. Ähm, naja, und genau, da haben sie halt versucht, eben diese weirde Welt mit diesen Hus, die alle so weird aussehen, äh, in real zu machen. Und das, ja, ist ich glaube, es wird heute so nicht mehr funktionieren, wenn du versuchen würdest, den Film heute so rauszubringen als Realfilm. Aber damals... Ähm, also ja, ich würde
0: sagen, okay. man kann Jim Carrey, Jim Carrey gibt sich echt Mühe in dem Film.
1: Das kann Gary, man, ich, ich, ich finde ihn klasse. Ja. Ich glaube, er selber fand, fand das furchtbar. Echt? Ja, wegen dem Make-up und so. Ach so. Aber. Ja, stimmt,
0: weil der hat immer so ganz viele Stunden auch im Make-up-Chair. Ja, ne? ja. Ja. ja, es hat ja. lange gebraucht, dieses Make-up zu ja, bekommen. Aber
1: ja. für mich auch trotzdem ein Weihnachtsklassiker, auch wenn er absurd ist.
0: Okay. Äh, ja, dann nehme ich auch noch einen nur. Mhm. Ähm, Charlie die Schokoladenfabrik.
1: Ah, okay. Hätte ich jetzt gar nicht als Weihnachtsfilm deklariert. Wird aber, aber... tatsächlich
0: als Weihnachtsfilm gesehen. Ah, okay. Ähm, ich beziehe mich auf die Verfilmung 2005, auch wenn die von, von vielen Burton. Kritikern ja als unnötig abgestempelt wird, weil mhm. die alte ist ja so klasse, was ich auch glaube. Ich habe es leider nicht gesehen hier mit, äh, wie heißt er, Gene Wilder. Genau. Ähm, und man wirft dem Film so ein bisschen vor, dass ähm, dem nichts hinzugibt. So. Mhm. Und auch vielleicht die Rolle des... Willy Wonka nicht ganz versteht mhm. und jetzt kommen wir, jetzt ist der Film ist aus besonderem Grund interessant, weil ja jetzt gerade ein Prequel zu Willy Wonka geplant ist mit dem gleichen Titel Willy Wonka.
1: Mit Timothy Chalamet. Oder Wonka, Chalamet. Genau.
0: Chalamet, genau. Und da habe ich jetzt schon ein ganz spannendes Essay zu gesehen, wo es darum geht, dass es heißen soll, dass Wonka wahrscheinlich nicht funktionieren wird, weil die Essenz von Charlie und die Schokoladenfabrik ist auch ein wenig... Dass Willy Wonka nicht so klar als gut oder schlecht definiert ist, auch nicht Also eigentlich könnte man ihn fast als Antagonisten der Geschichte verstehen, auch wenn das nicht so ganz das Outcome am Ende ist, sondern weil die Kinder ja ihre eigenen sozusagen, ihren eigenes Schicksal auf sich bringen sozusagen. Aber im Endeffekt ist es ja ganz schön übel, was der mit denen da drin anstellt ja. in dieser
1: Fabrik. Also meiner Meinung nach. Wenn du die hören möchtest. Ja, nein, interessiert mich nicht. Nein, doch, sag. <lacht> <lacht> äh, wird da ein bisschen viel rein interpretiert. Also okay. weil, ganz ehrlich, es ist, ist ja auch eine, Ro ich weiß mal nicht, wie man den ausspricht, Roald Dahl-Geschichte. Dahl, Ro Roald Dahl Geschichte. Mhm. Äh, Bekannter Kinderbuchautor hat auch äh, The BFG geschrieben, The Big Friendly Giant und auch Matilda unter anderem. Friendly
0: Giant wurde relativ langweilig von Steven
1: Spielberg verfilmt, fand ich. Finde ich auch. Äh, und eben auch Charlie Schokoladenfabrik. Und es ist halt eine Kinderbuchgeschichte, eine kleine. So, das ist jetzt kein, kein Roman, in dem man da jetzt... So, aber das, das, ist, das passiert halt mit solchen Dingen, weißt du, erst gab es diese Geschichte, die war sehr erfolgreich, dann gab es die Verfilmung mit Gene Wilder, viele gehen ja auch davon aus oder wissen gar nicht, dass es eigentlich eine Buchverfilmung ist, denken die mit Gene Wilder Verfilmung, das ist die, die absolut und einzig wahre korrekte Verfilmung, dieser Geschichte, aber das ist halt nicht wahr. Es gibt dieses Buch und ein Buch kann man auf viele verschiedene Arten und Weisen interpretieren und darlegen. Und das hat Tim Burton, finde ich, auf eine sehr andere kreative Art und Weise eben getan. Voll. Äh, und da kann man dem jetzt nicht vorwerfen, besser oder schlechter zu sein als die vorige Verfilmung, weil es einfach was anderes ist.
0: Ich beziehe mich ja, ich habe ja nur das wiedergegeben, wie die Wahrnehmung häufig ist von dem Film. Ja, ich, ja, ja. ich beziehe mich ja auch auf die von 2005. Und ich ich finde den sehe, auch richtig ich den toll. Ich finde den sehr unterhaltsam.
1: Ich finde den so. richtig schön.
0: Man kann sich jetzt natürlich drüber streiten, auch das mit den Umpa-Lumpas und so, ob das alles äh, so sauber ist ja, weil wusstest du, dass in der ursprünglichen Buchfassung sind die lump das wurde dann geändert irgendwann, weil man sich dachte so, holy shit, das können wir nicht machen, ja. ähm, sind das einfach, sorry, ähm, Afrikaner, einfach aus, Echt? Ne, aus einem fernen Land hat er die gefunden und es sind dann wirklich so Stammesleute, also in diesen einen Zeichnungen sind das einfach, ja. Im Buch ist das so? People of Color sind das, ja, also es ist, äh, Aha. Okay. Also deswegen gesagt, ich ich habe auch Afrikaner jetzt gesagt, weil es ist jetzt, glaube ich, nicht genau definiert, aber es ist schon das. Also Es wurde dann irgendwann geändert, weil man sich so dachte, oh, okay. Und dann hat man ja so ja. fabelwesige Tiere draus ja. gemacht.
1: Tiere nicht, aber... Äh, 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 Tiere,
0: Lebewesen. Ja, so, ja. Ja.
1: Krass, okay. Ja. Ist spannend, wusste ich auch nicht.
0: Aber deswegen, aber der ist ja, ich glaube, am Ende ist es ja eine ganz äh, simple Fabel von Moral. Du, das ist so ein bisschen, Willy Wonka sagt ja, die Kinder dürfen... Die Kinder scheitern ja an, eigenen, äh, an ihrem eigenen Charakter, sind ja. irgendwie auf irgendeine Art und Weise verzogen. Ja, ja. Und nur der liebe Charlie, der sich gut benimmt.
1: Aber zumindest ja. in der Tim Burton-Version treibt er die ja auch nicht dazu. Nö. Der lässt sie ja frei rumlaufen Richtig. und machen und die suchen dann sich ihr Schicksal selber aus. Richtig. Und er versucht sie ja teilweise sogar noch dran zu hindern. Mhm. Also von daher, ja. ich, ich finde es eine schöne Geschichte. Sehr unterhaltsam meckern, und deswegen finde ich, ist es
0: auf jeden Fall eine honorable Menschen wert. Okay, schön. Gut, ich glaube alle anderen äh, Filme, die ich so in meiner Liste noch hatte oder die, die besten und wichtigsten, ähm, hast du hast du entweder bei, in deinen honorable mentions oder in deiner ähm, Auswahl mit drin gehabt. Okay,
1: wunderbar. Dann haben wir es jetzt. Ach, Mensch. Mensch, und ich glaube wir sollten dann jetzt auch schon wieder aufhören ja wir sind,
0: die Leute wollen ja uns auch jetzt die nicht Leute wollen ins Bett
1: sie wollen auf viel Arbeit sie wollen einfach uns nicht mehr zuhören das reicht jetzt auch Dennis wir haben eine Sache vergessen oh, oh. Haben Wir haben uns
0: eigentlich gesagt wir wollten das eigentlich am Anfang machen haben
1: ah, wir nicht gemacht verdammt.
0: wir sind schauen wir mal like und subscribe uh, shared und uh, 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 erzählt euren Freunden davon und uh, uh, bewertet uns und folgt uns auf Spotify und uh, uh, macht das alles nee, im Ernst macht das mal das wäre cool
1: bitte endlich ja. Das wäre echt cool. Ja, das wäre richtig cool. Wir, Wir sehen, dass freuen. ihr hört, Wir aber nicht bewertet. Genau, das, das, ist schon, das ist schon ein Zeichen. So.
0: Spotify hat es jetzt schwerer zugänglich gemacht. Man muss jetzt auf, in dieser in der, der ähm, Podcast-Übersicht auf diese drei Punkte klicken und dann auf Show bewerten. Aber
1: auch nur auf dem Smartphone.
0: Ja, nur auf dem Smartphone geht das. Und, ach so, ihr müsst uns mindestens 60 Sekunden lang gehört haben,
1: irgendeine Folge. Wäre schon witzig, wenn die Leute bis hierhin gehört haben,
0: <lacht> dann auch, dann die auch diesen Sekunden. Hinweis
1: jetzt brauchen ja. am Anfang, auch ja, gut. Ja. Okay, schön. Äh, freut mich, wenn ihr das macht. Da, vielen Dank dafür. Mhm. Danke fürs Zuhören. Äh, viel, viel Spaß beim Weihnachtsfilme gucken. Ja. Ich hoffe, da war was dabei, auch. was ihr noch nicht kanntet. Oder auch etwas, was ihr schon kanntet und jetzt sagt, ach geil, jetzt möchte ich den nochmal gucken. Ich werde das tun. Ich hoffe, du auch. Ja, werde ich. Und ähm, dann bin ich mal gespannt, wann wir. Ne, wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Aber was es dann für eine neue Folge gibt.
0: Richtig. Hab ich lieb, haben uns lieb, wie auch immer.
1: Wir haben uns alle gegenseitig lieb. Gut. Macht's gut. <lacht> Frohe Weihnachten.
0: Froh. Ja, dann von mir auch frohe, frohe Weihnachtszeit. Wir lesen wieder.